0: Yo sé que hay muchas maneras de apoyar a los emprendedores Y luego hay, hay fondos o hay pláticas y un montón de cosas El poder compartir y ayudar un poquito a las personas Con experiencias,
1: poder compartir
0: eso ¿no? con, la, con la gente Pero yo creo que cuando recién recién vas empezando Lo que más le puedes hacer un paro a alguien Es un espacio de trabajo
1: Mucho de nuestro trabajo es el Escuchar a los clientes lo que quieren Y ahora sí creamos el, el,
0: el feature ¿no? que necesitan Sale el juego uno a la venta, se vende en cinco minutos. ¡Walter! ¡Walter! Sí, sí, que estoy digo ¿Ya se vendió todo? Sí, le confirmo, ya se vendió todo el estadio. Va a tener un lleno en el juego uno de la final, en el juego 2 ¿Y ahora qué vendo? Estamos muy enfocados en, en ofrecer el mejor producto del mercado. Lo que se sabe es que hubo alrededor de 2000 entre 2000 y tres mil personas afectadas, pero evidentemente pues habrá que preguntarles a los que hicieron, a los que vendieron el, el, el concierto, que pasó? ¿Qué, pasa, no. ¿qué
2: Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Del capital. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónica. Crónicas del Capital. Crónica. Buenas tardes, Roberto y Walter. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarme en el podcast. Cuando yo empecé este proyecto, me interesaba contar historias como justo las que ustedes, eh, digamos, están construyendo. Este, para mí es un honor que estén aquí y ojalá nos puedan platicar un poquito de su historia.
0: Ah, no, pues muchas gracias. Bueno, la verdad, el honor es para nosotros. Entonces, alguna vez nos hemos platicado y este, eh, qué padre que estás haciendo esto... Y qué padre que has pensado en nosotros, ¿no? Uno siempre va creyendo que le falta eh, mucho o que tiene muchas cosas que hacer. Y cuando nos comentaste que, que podíamos aportar algo de valor al estar aquí un rato, pues nos gustó mucho, ¿no? Sí, más que nada,
1: pues muchísimas gracias, ¿no? Creo que eh, hemos estado trabajando muy duro y al final de cuentas el poder compartir y ayudar un poquito a las personas, eh, a los emprendedores con experiencias, Claro. cosas que hay que considerar al momento de emprender pues que más que nada que puedo compartir eso no con la, con la gente
2: gracias roberto este eh, quizá me gustaría empezar por diciendo que bueno tú es una empresa que tiene seis años de existir siete Siete. siete de, sí. empezaron en el 2006 oh, o 2016 y en y en bien poquito tiempo porque siete años es bien poquito tiempo pues han hecho mucho digamos mucho ruido mucho avance en el segmento de negocio en donde están, ¿no? Y otra cosa interesante con ustedes es pues que hay una diferencia de edad muy marcada entre ustedes dos, a pesar de que son... Oh, qué pasó. No quiero amigable. No, te creas sí. mucho más chico. Está padre eso por un poco la historia de ustedes y para eso quizás empezar desde el principio. Eh, Walter tú tienes más o menos
1: 43
2: sí. 43 pero como yo. siempre te he dicho
1: no es el modelo no es el kilometraje. <risa> ¿Te, ¿no? yo tengo 33 o sea ahí son una década no de <risa> diferencia no, pues, <risa> Sí es algo <risa> digamoslo así tú, tú
2: este, una cosa que aparte de tu perfil que está padre Walter es que mm, tú no, ni lo presumes ni casi ni lo mencionas pero eres tienes un doctorado <risa> en una de las universidades más prestigiosas del mundo que es Cambridge ¿no? eh Generalmente la gente que estudia doctorado sigue en una carrera académica, ¿no? Y de investigación sí. pues científica, si lo quieres decir de alguna forma, o de, de, en el caso de ciencias sociales también es investigación, no científica, pero también es investigación en ciencias sociales. Pero en tu caso, tú decidiste más bien irte por la parte de ser un
0: hombre de acción, de emprender. Sí, sí, sos, lo entiendo, es como un perfil más académico, ¿no? Por, claro, por lo regular, claro. eres maestro o estás haciendo una investigación... Eh, a lo mejor yo tuve la oportunidad de hacerlo muy, muy joven eh, y, y decidí que no me veía yo en, en la investigación. O sea, estamos hablando que terminé la carrera como a los 21 eh, en, en Los Tecos, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh,
2: y ¿Originario, luego, ¿Tú eres originario de...? Yo soy de acá, Culiacán. Te estudiaste allá, creciste allá, prepa allá uh -huh. Y después con mucha es muy común en, en Sinaloa, mucha gente se viene a estudiar
0: a Guadalajara o a Monterrey. No. Sí, y antes era más común porque no había tantas este, universidades. Entonces, como a los 17 me vine, empecé la carrera de ingeniería, eh, terminé a los 21. Yo tenía muy claro que quería ir a estudiarme fuera una maestría, primero una maestría. En ese tiempo había, no nomás había, más había, ¿verdad? Becas de, de Conacyt. No. Y este, no, porque hoy día no hay ni una. Ahorita ya, no, ya casi no hay o no hay, ¿no? Y este, y entonces apliqué eh, a, a la beca eh, y fue seleccionado. Y empecé la maestría que también en Cambridge a los, a los 23, a los 23 años, del joven. Sí, sí, pues bien, bien chavito. Y ya estando ahí, pues se me hizo un año bien poquito, porque las maestrías eran de un año. Y dije, no, pues no, quiero, <risa> me quiero, quiero quedar. Entonces, este, te acuerdas que te cuento, ¿no? Apliqué también, le digo, oye, a Conacy, siempre, pues siempre sí me voy a querer quedar, porque eso fue lo que me dijo el, eh, el de Conacy, te va a pasar esto, te vas a querer quedar. Y sí, sí tuve que aplicar, tuve que hacer dos veces el proceso de, de solicitud y, y ya después me dieron eh, la beca también para el doctorado. Entonces, este, me ¿A ¿La me maestría a en, qué la, en qué la hiciste? La maestría la hice en física de semiconductores yeah. y este, yo estaba muy clavado ya con el software, pero según yo en mi ignorancia o ahí, pues quería ver cómo se hacían los chips. ¿no? Ah, creí,
2: ¿Querías entender la física detrás de lo que sucedía con las computadoras y.?
0: Sí, sí, mucho más, este, pues, más teórico, ¿no? M más, 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 bajo, más bajo nivel. Y ya estando ahí, este, pues ya dije, no, está muy padre, pues, pero lo mío... Me <risa> <risa> está, 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 está. ¿Qué ingeniería estudiaste eh, en Autónomo? Estudié Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, se llamaba. No había en ese entonces tantas carreras como, como Software, como Mecatrónica, como, como todo ese... Rollo. Sí, o
2: sea, en Estados Unidos generalmente cuando alguien quiere ser desarrollador estudia Computer Science o... Ciencia de la computación, pero en México no existe esa carrera. Era,
0: eh, no, hay que, era
2: informática eh, en, en ese momento bueno, y que era sí. lo que iba empezando, ¿no? Sí. ¿Y entonces estudiaste eh, esa ingeniería? ¿Te vas a estudiar
0: tu maestría a los 23? Sí, terminó a los 24. ¿Terminás a los 24? Y este, empiezo a hacer el doctorado, eh, pues para los 27 ya había acabado el doctorado y estaba presentando mi, mi tesis, ¿no? O sea, cerrar... Y así mi... te ayudaba con, digamos, con... Sí, estaba bien la beca, fíjate. Al principio de la maestría fue, fue con ACID y una fundación que se llama Brockman, que es aquí en Guadalajara, okay. y, este, y cubrían la, la colegiatura de la universidad y te daban una, una mensualidad. En para el, vivir, para pagar. Para vivir, dieta, en ese para... momento, me acuerdo eran 700, claro. o sea, 700 libras. Con eso no te alcanzaba para lujos, pero sí te alcanzaba perfectamente para, para una vida de estudiante y hasta para ir al cine los, los sábados cada 15 días, ¿no? O sea, sí, sí alcanzaba.
2: Y después te terminas tu doctorado y me imagino que en Cambridge es normal que una persona que se graduó de doctorado se lo invitan a quedarse como profesor asistente o como asistente como
0: investigador, como asistente, sí tuve la chance y este pero yo, yo tenía ganas de regresar porque había un proyecto eh, en el que estaba involucrado eh, que había algo de electrónica atrás y de ingeniería, era para cosas de la agricultura y del agua entonces, eh, prácticamente me estaban esperando a que regresara para, para llevar esa esa parte, pues entonces... me eh, ¿Pero de una empresa? Un... Sí, era, era de una empresa, y este y bueno, por eso era mi cantaleta ya de, de terminar. Pero en ese tiempo ni estabas casado, todavía no te casaste. No, 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 estaba, estaba soltero. También había chance de que duraras más haciendo el doctorado, porque pues si los experimentos no te salen, pues no puedes obligar a que te salga algo, pues ya. Entonces, había extensiones, yo todavía tenía un año más eh, de poder pedir de, de extensión, eh, pero no pues sí, ya, ya. ya ya vámonos este y no, vamos pues, a hacer de ella diferente las
2: cosas a a mejor sí. y y en ese y en ese entonces regresaste a Guadalajara uh
0: -huh. no a Culiacán, a, regresé, Culiacán de hecho, ¿sí? a Culiacán regresé y ya muy pronto me di cuenta pues, no. que no era lo que, lo que yo pensaba pues.
2: Culiacán es, ha cambiado mucho no entiendo pues pero es, sigue siendo una ciudad
0: pequeña sí ese sí, pues es de un millón más o menos no entonces pero nada que ver con, nada con Guadalajara o, o ciudad de México etcétera. Te regresas a Sinaloa, te das cuenta que no quieres, digamos, hacer carrera ahí, y ¿te vienes otra vez a Guadalajara? Sí, eh, me vengo a Guadalajara, entro a una empresa de, de automotriz, de desarrollo de software, hacen muchas cosas, se llama ¿Qué? Continental, es una empresa alemana, eh, aquí tienen tres plantas este, en Guadalajara, entro al equipo de desarrollo y ahí es cuando ya más o menos se van juntando las...
2: Sí, tú sí, eh, bien, un poquito ahí, más un adelante, las... tú porque tú todavía... Cuando este... Todavía no había nacido. De, años. <ríe> ya con doctorado acá.
1: Eh, o ¿no? Sí, mi no, pues este... El... Pues yo igual, ¿no? O sea, me vine a estudiar, yo soy de Mazatlán. Me vine a estudiar la carrera aquí a los 19 años. Y este, igual la autónoma. Entonces yo estudié ingeniería mecatónica.
2: ¿Mecatónica es muy enfocado a temas de, de desarrollo de hardware o...?
1: Pues, en general, un poquito de todo. Yo, precisamente, por eso elegí Mecatrónico en su momento, porque, pues, sabía que quería ingeniería, pero no sabía qué rama era la ingeniería, ¿no? Entonces, ahí veías un poco de electrónica, de mecánica, automatización, eh, estaba empezando mucho procesos. la robótica en ese momento. Entonces, pues, dije, va, pues, me voy a meter ahí y ahí ya puedo yo definir más fácilmente qué me gustaría ti, dedicarme, de, ¿no?
2: ¿Qué decir? Sí.
1: Y, pues, sí, pues sí. Sirvió su propósito realmente, o sea, ahí pronto me di cuenta que, que el desarrollo de software era lo que más me gustaba, me apasionaba esta parte de, de crear, ¿no? De imaginarte algo y poderlo hacer y, y ver que las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Como tú dices, o sea, ese, ese sentimiento creo que es lo que tanto enamora a los desarrolladores en general, ¿no? De poder crear algo de la nada, poder crear algo con solamente tu cabeza y una computadora, ¿no? Y empiezas a darle.
2: Y, y, y los dos tuvieron, digamos, este enfoque en el software porque lo vieron en la universidad o desde antes ya eh, hacían, quedan como hackers que construían cositas. No, yo
1: particularmente, o sea, en la preparatoria sí tuve clases de programación y muy, muy me gustaba, era bueno y todo, pero este no todavía no encontraba ese amor, no. Ya hasta que realmente empecé a hacer proyectos que yo quería hacer como proyectos de, de la misma materia, no, como proyectos finales de la materia. Ahí que ya tú empiezas a, a buscar un proyecto que a ti te interesa desarrollar, eso fue cuando ya me gustó, ¿no? Decir, ah, quiero hacer esto y ver que lo podía hacer a través de, del desarrollo, pues sí me, me gustó bastante, ¿no? Sí. ¿Y
0: en tu caso fue parecido, Walter? O sí, no, fue tarde. A mí me llegó el, el amor a tarde porque no lo conocía. O sea, en la universidad conocí una parte de software, pero era en ensamblador, ¿te acuerdas? Sí. O sea, era programar los chips en ensamblador, que era lo que había. Y este, pues... Es un lenguaje de programación, digamos, a muy bajo nivel, nada que ver, y eso me encantó, pues. Pero ya, digamos, a lenguajes de alto nivel, llegué muy tarde, pues, y este... Y, pero, pues, me encantó. Desde ya, que grande. Ahí
1: sí llegamos casi igual, yo creo, ¿no? Porque sí, bien sea... cuando empezamos a, 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 pues, a poder interactuar, ¿no? como Sí, estábamos aprendiendo Estábamos aprendiendo juntos, literalmente. Justo, te llevaba 10 años. Ahí,
2: este, bueno. ¿Pero ¿no? ¿Eso ya fue en Continental? no. Bueno, yo bueno, Continental no sé, los dos trabajan en Continental, sí. pero no se conocían. Ah, ahí bueno, todavía, ahí todavía no llegamos
1: no sí. no okay. ahí. Okay. Yo lo conocí
2: porque fue mi maestro de la claro que, sí. que eso es lo que lleva, a eso iba. Aparte de que estabas trabajando en Continental,
0: empezaste a dar clases en sí. autónomo. Sí, empecé a dar clases en Autónoma, de Ingeniería, una hora daba. ¿Y de qué era? Qué? Era de programación, era sobre todo microcontroladores y cosas de esas, eh, y, este, y a mí me servía porque, pues, estar, estar actualizado. Y aparte era padre. pues Las o sea,
2: universidades buscan gente como tú que tenía un doctorado. Sea, me imagino que tú eras el, el perfil idóneo, así ideal para... Un, o sea, el hijo pródigo que, un que sí, salió de que ahí. Te todo. De ahí Te fuiste a hacer tu maestría tu doctorado a la mejor universidad o de las mejores sí. universidades del
0: mundo. Y que regresaras, me imagino que era obvio que te iban a dar sí. un puesto de... Y bien buena onda. ¿eh? La verdad, todo el, las, todas las autoridades de, de la universidad autónoma siempre pusieron todas las facilidades. Y, y fue muy cortés también la invitación de, oye, este caile ahí. Algunos eh, que eran mis maestros seguían ahí, ya eran como más directores ahora ya. y algunos que conocí por ahí como estudiantes ya eran maestros. También. Y entonces empezaste eh, dando clases y cuántas, ¿cuántos años diste clases en el autónomo? Pues yo creo que me aventé un mundial, habré dado cuatro seis años yo creo, o sea una cosa así, eh, pues es, estaba pesado porque pues daba todo el, todo el día, trabajaba y saliendo pues me iba corriendo allá a la universidad y daba una a veces dos horas a veces me no se acomodaban los horarios de, de otros maestros y me decían da dos, dos clases pues eh, pero siempre muy 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 padre no, y ahí tuve por la. dinero o sea, obviamente no no y que pagaban bien y este, pero no no era no era por eso era este era realmente porque me gustaba me pues, gustaba o sea, estar más... cerca de los chavos y poder ayudar o transmitir lo que... Sí, y aprender, porque aprendía mucho yo también como maestro. O sea, de alguna manera yo era el, el facilitador o el coordinador, pero pues no me digas que sabía programar más que tú cuando les estaba dando la... Sí, pues, la usted,
1: clase, o sea, pues tú tenías como trabajo, tenías que investigar lo que ibas a dar de clase, que de alguna manera a veces pues era con lo más actualizado, ¿no? Que no, no te había tocado trabajar sí, directamente. Sí, un profesor
2: que yo tenía en el ITAM, eh, no me acuerdo de qué materia era, creo que de algún tema de derecho mercantil, Decía él que, todavía me acuerdo de cómo se llama, se apellida Dávalos, es un guante uh -huh. muy famoso, porque se hizo muy bueno en temas de concursos mercantiles. Y, todo. y él lo que decía era que si quieres aprender algo bien, tienes que leer los libros, ¿no? Pero si quieres aprender algo así súper bien, tienes que dar clases sobre ese tema. Me imagino que algo así
0: te pasó a ti. Sí, 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 y, este, y aparte les ponía retos muy sui generis, ¿no? De repente que tenían que armar un carrito que cruzara todo el patio de la universidad, o sea, cosas que no eran tan comunes y, y que ahí andábamos entre todos y los chavalos, pues bien, y ahí fue donde conocía aquí a, a Mr. King, pues, como y, le digo. Y, y Rey era, bueno, Roberto era era de los buenos estudiantes. Ah era el Golden Boy. Oh,
2: no, o sea, era, era
1: el
0: sí sentido. El que sacaba 10 con estrellitas era y que se llevaba el... que todos sus compañeros lo querían. Yeah. Eh, no era el clásico como que, pues el que se imagina uno, ¿no? El clásico que saca puros dieces y sangroncitos. No, o sea, él era muy amable con, con <risa> todos y este y aparte como los dos éramos de Sinaloa, yo creo que hubo muy buena química. Sí, también sí
1: como dicen, no ahí la tierra llama, no a veces y y sí como que empezamos a platicar un poco más de, de o sea de cosas más de proyectos alternos interesantes y demás y eh, yo ahorita todavía que tenía... yo estaba en, tenía 20, 20, años. 20 años o sea y o sea, antes de eso todavía yo, yo empecé a hacer prácticas profesionales ahí en la en la pues como parte de, de la currícula y mi primera experiencia profesional no fue la mejor digamos en, eh, porque pues como era mecatrónico eh, me tocó ir como a una a una empresa de, de inyección de plástico y cosas así como más de manufactura y cosas, y que en ese momento pues no me gustó para nada, o sea, dice, ah, bueno. además de que no daban como mucha, no había mucha apertura, ¿no? Realmente me tenían ahí como, ay, cuenta cuántas cosas hay de ratoneras, así, o sea, me metían como haciendo auditorías, que ni al caso, ¿no? Entonces, <risa> perdí mucho el interés en ese tipo de industrias. La que dijiste, que flojera, yo no me... Sí, veo". no, pues no, no era lo que yo me imaginaba para nada, ¿no? Y de ahí... Pues ya cuando me tocaba hacer las segundas prácticas profesionales, platicando un poco con Walter que era mi maestro, este, me dijo, oye, pues yo traigo un proyecto este, aquí que quiero hacer, de desarrollar y demás, y pues quiero ver si te interesa. Y como parte de eso, pues yo puedo fungir como, como tu práctica profesional, pues te puedo ayudar a, a que sea el trámite, pues. Y, y pues es otra experiencia, ¿no? Y yo dije, no, pues va, aquí pues realmente es hacer algo, ¿no? En, con alguien y
2: empezar a, a crear algo nuevo, ¿no? Y ahí es cuando iban a hacer su, era eh, como un despacho de un dev shop.
1: No, ahí fue empezando. Ahí, pues, o sea, no. ahí literal la primera vez pues, que nos contábamos fue en su departamento de soltero en su momento. O sea, ah, ¿Ahí ya tenías proyectos
2: que hacer o qué?
0: Sí, pues te, tenía muchas inquietudes. Eh, fui con la coordinadora de la universidad y, y le dije, oye, tenían que hacer como 700 horas de prácticas, una cosa así. Los chavos. Que, los chavos. Digo, oye, y, y si yo eh, me los llevo y los pongo a hacer un proyecto en horas fuera de la escuela y este pudiera yo fingir yo como persona física con actividad empresarial y firmarlas, cumplí los requisitos y me dijo, sí, se puede. Entonces les dije, pues, de ir allá donde estaba bien aburrido con santo sí, clavos a, a, a ir a ver ¿Qué, qué pasaba acá, pues, este, pues, bueno, fueron y fueron varios, ¿no? no, no más, Sí, es que, sí, tú.
2: fuimos varios. Pero tú ahí ya tenías, o sea, ya tenías un proyecto específico de algún cliente que te pidió hacer no. algo? A ah. todo lo que dirías, vamos a hacer algo.
0: Era en mi mente lo que yo pensaba que hacía falta en el mercado, y luego el mercado ya vuelte a después pues que, no, que, pues, que, pues, que era un control de accesos, ¿no? Con era, redes no, sociales y con... Sí, era como una de
1: las pulseras NFC, yeah. y que entrabas a un lugar y te... Eh, sí, o sea, sea, era -in como físicos, interacciones, check-in como se che llama en, tanto, social, o sea, en Facebook... Físicos, sí. Y luego te podías cargar como el dinero de la cuenta de un bar y cosas así. Empezamos a, hasta divagar, ¿no? De cuál era
0: el producto, ¿no? pero el, el, el API de Facebook estaba abierto, era diferente. Antes tenías acceso a más cosas y ah. estaba muy abierto y podías hacer sí, más también.
2: cosas así. ¿Y, ¿Y eso lo trataste? Lo, o sea, ¿a qué, tan, ¿a qué tan?
0: No, no, ni siquiera vendimos uno solo, pues. O sea. Pero lo llevaron a cabo, o sea. Sí, sí, lo sí, hicimos. hicimos sí, sí, un MVP, digamos. Un MVP. Sí. ¿Y trataron de venderlo? No llegamos no, ni
1: ahí. ¿verdad? No, yo creo que ya a esa parte no llegamos. Sí, o sea, es digamos?
0: que en software estaba muy bien todo, José, pero tenía que haber, que haber como una estructura, o sea, como que en cajitas, como bien, o sea, y no teníamos ni, ni el conocimiento ni nada para a hacer manufactura. Y fuimos con un herrero y con cosas locales aquí para que nos hicieran las cajitas y bien feas. Sí,
1: o sea, pues ya ocupaba <risa> diseño industrial y otras cosas que ya no eran nuestra área de expertise. <risa> entonces dijimos, va. bueno, esto no va, esto no va. va a hablar. Algo más, algo más de software y menos de cosas musicales. El software música. sí jalaba, ¿eh? El
2: software, Sí, eso sí. Y, y, y entonces, este... Eventualmente dije, no, esto no,
0: esto no va a jalar. Ya sabíamos, pues yo creo, desde el, el inicio, ¿no? O sea, queríamos jugar con la tecnología y ver qué, qué pasa Sí, era más que nada eso, ¿no? El interés yo, no, de desarrollar un no ingreso. No, no, nada. No, no, pues él era estudiante yo estaba trabajando, o sea, no no requeríamos pues también. Sí, a todo dar. Y entonces,
2: pero de de, esa, de esas
0: dinámicas de ahí, surgió. Ya pues ya terminan, por fin se, se gradúan, que fui hasta su, ¿cómo se llama? A su... El que les traducción hizo. o qué no el que les la, ah tuviste el el de la tesis el, el padrino que... ah
2: pero
1: de la maestría
0: fue después eso fue de la, de la maestría. maestría cómo se llama el que el, el, sin el, el, sin el
2: sin sin sí. sí porque en la ¿no? universidad de, en la autónoma para titularte no necesitabas tesis en aquel entonces no, ¿no? sí bueno,
0: bueno de a mí
1: puedes, no me pues, o de, puedes
0: sea puede ser por experiencia sí. profesional digo sin ánimo de ponerte tan técnico por promedio y por tesis tú tú hiciste tesis yo había yo graduado por promedio, pero quería concursar en un concurso de tesis, y entonces hice la tesis. No, eres
1: ñoñazo, <risa> <risa> ¿no? O sea, un entonces. Y gané, cabrón. pero sí, por eso fue. Y tú ya piste. no te tocó la tesis. A mí me tocó o por promedio o por especialidad. O sea, si seguías haciendo la especialidad sí. ahí mismo, este, ya este, pues te graduabas, ¿no? Entonces, sí. hiciste la de promedio. Yo hice la especialidad sí. porque el promedio sí. es, un es temado una temado historia rosa, medio trágica. No, le faltó un centésimo, una cosa ¿Eh? así. O sea, te tenía, necesitabas 98 para... ¿Qué te 97.7, 97.
0: una cosa así, pero decía, no, es que no, tiene que ser el 98. Creo que el sistema te la negaba y decía 98, entonces cuando él fuera a reclamar, la señora nomás le jaló a la celda de él, <risa> 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 yeah. ya, sí, ya se 97. <risa> Ah, el, no te creen Sí, al final, pues,
1: o sea, pues tú me puse a hacer la especialidad, ¿no? Ya. Como parte de, de mi titulación. ¿Y en qué la hiciste? Eh, era en especialidad en ingeniería de software. Ya, ya concretamente. Sí, ya, ya, y
2: ahí, pues era lo, lo que, que muchos... Ya gusta. habías entendido que es lo que, claro, que me
1: gustaba. ¿no? Sí, y a, a, así mismo cuando empecé la especialidad, o antes de graduarme... Ya había empezado a trabajar en Continental. Ahora sí que estaba ya en trabajo, la misma área. Ya trabajo formal, digamos. Ya trabajo formal y era en la misma área donde estaba Walter. Ah, pero era, era su jefe, no.
0: No, 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 mi jefe más bien dijo: Oye, vamos a contratar. No cono Yo conozco unos que son una pistola, <risa> le digo. Y ya me llevé a él y a, a otros tres, ¿no? Eran como cuatro o algo así, sí. que eran los que iban al DEPA. Y eran los buenos de la. Eran los más buenos, pues. Entonces, la neta, le hice la chamba a mi, a mi jefe y a Reche <risa> porque entraron y
2: pues les fue súper bien. Un reclutador sí. de talento. Y, sí. Y Entonces, ya, eh, ya en Continental están en la misma área. Sí, sí, literal estábamos pues en el mismo pasillo, ¿no? Y ahí nos tocaba. Y parece entonces ya no era una relación de alumno-profesor, ya era una relación de amigos.
1: Sí, éramos sí. Colegas, de colegas. Sí, éramos colegas y pues seguíamos teniendo una buena relación por los proyectos que habíamos empezado a hacer y todo. Y pues siempre seguíamos platicando, ¿no? Y de, oye, no, pues estaría bien esto, ¿no? Y, y como que los dos siempre tuvimos este gusanito. Yo la verdad estaba muy contento, me gustaba mucho Continental. Se me hacía una empresa muy sólida, que te enseña muy buenas prácticas de, de trabajo, sí. ¿no? En cuestión sí, de desarrollo. Muy seria, ¿no? Con... Sí, sí, claro. O sea, el tema de procesos y demás, muy, muy, muy bueno. Ya como, como, tú, y como tú, tú, primera tú, tú, experiencia tú. profesional ya formal, pues era una muy buena escuela, ¿no? Creo yo. Pero al final de cuentas siempre está como este gusanito de que puedo hacer algo más. De aprender. Puedo crear algo mejor. Este, hay gente que... Y, y es algo que yo pensaba que todo el mundo tenía, ¿no? que este, este gusanito de que de algo diferente, y ya de repente yo me fui dando cuentas con mis compañeros de trabajo, que pues ellos estaban bien a gusto, o sea, trabajando, yo cumplo mis horas, hago mi chamba, me pagan, y, y
2: otra vez, ¿no? Y todo bien. Yo creo que hay gente que no lo tiene para nada, uh -huh. y hay mucha gente que sí lo tiene, y dentro de los que sí lo tienen, hay mucha gente que se paraliza por el miedo, claro. por la claro. Irán, por el no les gusta el riesgo. Y hay unos que se mezclan que sí les gusta el riesgo y aparte traen esa espinita y generalmente son los que lo intentan. Sí, así Y dentro es. de los que lo intentan, la mayoría falla
0: Sí, los porcentajes cada vez van claro, reduciendo, ¿no? O sea, es un Y ahí te vas que a sacar un producto más chiquito, que pegue más chiquito, que levante capital. Y, les, está, sí.
2: y algunos se van quedando como empresas, este, como lifestyle businesses, ese concepto de empresas que sí generan para vivir, pero no...
0: Y eso ya es un porcentaje bien pequeño y
2: muy bueno. O sea, ojalá fuera así la, la mayoría. Y sí, sí, muchas personas tratan, empiezan tratando de hacer algo grande y, y resulta que esa, esa idea, ese negocio no es no tienen potencial para ser muy grande, pero tiene potencial para darte para vivir. Sí. Yo, justamente, acabo de entrevistar a los de BoxFit, no sé si ustedes conocen de la empresa. Sí, cuando empezábamos, ellos eran la así. Exactamente. Entonces, justamente ellos decían, oye, por fin tenemos una empresa que sí generaba, uh -huh. pero nosotros no queríamos tener una empresita, nosotros queremos ser algo grande. Entonces, se salieron. Pero bueno, eso ya, ya me, ya <ríe> me debía. Este, sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que, desde que empezaron a trabajar en... ¿Qué habrás entrado a Conti, Rey? ¿Cómo?
1: Yo entré en 2021. No, a Conti. Perdón, 2011.
0: 2011. Y de ahí yo duré año y medio en Conti. Sí, o, o sea, dos, 2012 ¿Cuánto? me casé, me acuerdo. Llevabas, ¿Cuántos años? Yo iba desde el 2000, finales del 2008, fue ah, cuando sí. entré. Y este 2011 entra Rey, 2012 me caso, sí. me acuerdo, Mileson, pues así. Y este, 2014 nos salimos de Conti en, en mayo. En, en mayo del 2014, así Re nos un viernes y el lunes empezamos a chambear, pues, en, en nuestra en, empresa. En lo que hicieron, el, eh, ese Smart Place, se llamaba? Smart Place. Uh -huh. Que era un
2: dev shop. Una, ese sí, ya, era un dev shop con, con de... clientes, pues. Un dev sí. shop, digamos, para dar contexto, es una empresa que se dedica a hacer proyectos de software para terceros. Uh -huh. Exacto. Generalmente son empresas que pueden, son buenos lifestyle businesses, pero difícilmente escalan mucho, ¿no? O bueno, hay casos que sí han escalado, como Accenture y SoftTech y otros. Pues sí, vaya, pero escalas no, de a acuerdo mejor. a la cantidad de personas que va reclutando, sí. porque pues, o sea, no, están no, limitados no, por sí, esa parte. Exactamente. Pues, no tienes, digamos, la. este No tienes un producto que le vendes a varias personas y no tienes que hacer un producto para cada cliente. No tienes ¿verdad? la palanca que te da el sobre, es lo que quería. Claro. Decir, porque necesitas. Sí, puedes hacer unos productos, pero necesitas más personas, entonces tu estructura de costos va a creciendo Sí, en, ¿no? en no, dinero, creciendo.
0: Pues, yo creo que todo empezó ahí antes de salirnos eh, con. Yo fui el primero que tuve iPhone. De, de, de nosotros, pues, del grupito, era el iPhone, no sé cuál era. El, 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 sí sigue una cosa, sí, cosa sí. así. <risa> y, este, y te acuerdas, ¿no? Que lo veíamos desde un punto de vista como ingeniero y nos parecía así como increíble. Entonces, el segundo paso fue que compré una Mac. ¿Te acuerdas? Porque el iPhone nomás se puede programar en Mac. Entonces, programamos la Mac y dijimos, bueno, como ya tengo la Mac, Rey, tú programas en Android y, y yo programo en en iPhone, así más o menos empezamos, sí. ¿no? Y empezamos pues,
2: a nada, o sea, a ver. Y estando me dice, en oye,
1: pues, <coughs> y de repente no sé cómo conseguiste un cliente que dijo, oye, me, pues me dijeron que si puede hacer una app, que fue un catálogo de no sé qué, y le digo, pero yo la voy a hacer en iOS, pero necesito a alguien que la haga en Android, en la otra plataforma, y yo, pues yo no sé Android, pero pues aprendo, le digo, no pasa nada, o sea, y va, pues, yo en ese momento pues igual, ¿no? Tenía 22, 23 años y pues... No tenía nada, o sea, qué perder, ¿no? Al final de cuentas. Pues, si Fue una tarea, dije, sí, ah, pues en la tarde durado. llego y le doy un rato. Y pues okay. igual me interesaba, ¿no? Porque te das cuenta después en ese momento, pues era cuando empezó
0: el boom de las apps, ¿no? De que... Sí, o sea, era 2012, todo el mundo sentía que necesitaba una app para poder caminar. Todo el mundo de las empresas, pues así. Entonces ahí hubo una oportunidad porque pues no había mucho que, que mucha gente que te las pudiera hacer nosotros pues no sabíamos pero sentíamos que podíamos hacerlo pues era cuestión nada más de que nos pusiéramos a leerle un poquito y, y sí, y quedó bonita la tú sabes hacer apps claro, yo las hago no, no, era muy honesto ¿no? también pero de repente querían que estuviera bien padre y que costara a lo mejor 10 claro, pesos 10 pesos, ¿no? entonces yo le dije, bueno, yo te la puedo hacer por 10 pesos tengo un compromiso eh, no, no soy tan experimentado como un wise line, a lo mejor no, no soy miles de manos somos un par pero te la podemos hacer y este, iba pues ya fue como empezó, ¿no?
1: Sí. Y de ahí nació este, este amor por el desarrollo de aplicaciones, ¿no? De ahí nos gustó mucho. Y dijimos, oye, pues ahorita todo el mundo quiere apps, ¿no? O sea, es un, es un buen mercado que puedas encontrar clientes, que se puedan encontrar clientes donde quieran apps.
0: Y pues nosotros las empezamos a hacer. ¿Y eso empezó en el 2013, el 14? Yo creo que empezó desde como el 12, de que ya hubo gente que nos pagaba y lo teníamos como side project, pues. Eh, eh, pero luego como el 13 y 14 antes de que nos saliéramos ya empezó un poquito más intenso porque tuvimos viendo en retrospectiva una gran fortuna de que un cuate de, de casinos caliente que era tenía un, un director o algo así eh, necesitaban tener aplicaciones no para la parte de caliente digital de apuestas sino para los casinos físicos ellos querían apps que fueran de quinielas, de fútbol de béisbol, de básquetbol y a nosotros nos encantaba eso de, de, de los deportes también. Entonces, eh, lo contactamos y yo y, y le entregamos y nos fue pidiendo más y más y más. Chicas. O sea, de menos a más, digamos, empezaste con proyectos chicos. Y, te y, saltar, y creo ¿no? que fue algo así como que en Twitter o en Facebook, alguien, este cuate buscaba gente y yo le dije que yo y hablamos. O sea, algo muy random. Pues, o sea, te llegó así, lo viste en Twitter y dijiste si yo, yo lo puedo hacer. <risa> Ajá. Yeah. Algo así como muy, no un sí, contacto Y ahí ya se o sea. convirtió un cliente, pues un
1: cliente recurrente, ¿no? Entonces ya teníamos de alguna manera como esa entrada de dinero asegurada, pero pues nada más, o sea, y pues dijimos con eso, pues va, ¿cuántos
2: cuánto eran en ese tiempo?
0: No, pues éramos dos, bueno, bueno, tres. Éramos tres. Éramos tres. O uh -huh. sea, entre ustedes hacían todo. Sí, 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 o sea, y, y, y estábamos bien con eso. Entonces cuando ya empezó a hacer un trabajo interesante esto de, de caliente y porque llegamos a un acuerdo de, de que pagaban una mensualidad y, y una había cierta, una iguala y entonces para nosotros era, era muy bueno eh, entonces ya dijimos y consideramos ¿no? oye y si nos salimos de Conti, ya como para hacer esto ya formalmente formal o sea sin buscarle y con un tweet poniendo ahí está cayendo chamba y yo está si te ya me pongo a vender pues y entonces ya se
2: salen de Continental ponen ya formalmente Matley <risa> Bueno, define formalmente,
0: ¿eh? <risa> Sí, bueno, que como... al
2: menos ya no tenían trabajo y ya tenían sí. que generar ingresos para mantener a la, las familias. Y...
0: Pero fíjate, después de las razones, yo creo que le estoy muy agradecido a la universidad porque, eh, o sea, que yo le platiqué mis planes ahí a, a los directores de la universidad y nos dejaron estar como en un edificio que tenían, como en un... No, que no había una definición de qué era. Ahí pueden estar en esos salones, que estaban bonitos, por cierto, era como del un edificio de emprendimiento que estaban empezando y este y ahí pueden venir a trabajar va a haber internet eh, pues obviamente hay gente que limpia que hay, eh, sí. etcétera y este y pues no tienen que rentar oficinas no entonces yo, yo les pedí mucho eso sin y cobrar, accedieron sin, cobrar, sin cobrarnos nada. nada o sea y ahí nada más yo creo que ellos que habrán pensado veían de repente una serie de <risa>
1: Sí, o sea, la verdad fue mucha fortuna porque nosotros literal cuando nos salimos las primeras semanas íbamos a la universidad y ahí trabajábamos en un salón y de repente llegaba una clase y pues ya, nos salíamos ya, 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 y nos íbamos ya, a otro salón, ¿no? cambiamos de salón así, pues. así empezamos y ya estando ahí en la universidad fue cuando preguntó acá Walter que pues sí, si había un lugar, un espacio. Y ya nos dijeron, no, pues ahorita se está haciendo precisamente, o sea, se está consolidando un local a un
0: lado de la cafetería. Y este, en nuestro panorama tan limitado, a lo mejor en lugar de buscar, queríamos ahí, ¿no? Y este se me quedó viendo el director de No, te vamos a prestar no, un edificio. No, se... se... <ríe> <ríe> sí, curiosamente, pues llegamos y pues el edificio,
1: literal, un edificio apartado, pero dentro de la mismo campus y pues tenía oficinitas y sala de juntas y todo, o sea, realmente era Está bien montado, pues bien montado sí, de empresas sí. y nuevo todo, entonces pues, y no había nadie. Entonces ah, llegamos, llegamos únicos, pues, o sea, fuimos, casi eran, casi los, yo creo que ustedes. nos pusieron para que poner la muestra de que para algo sirven ese, ese edificio,
0: A ¿no? ellos fuimos. también les sirvió, yo creo, para decir que pues estaba siendo utilizado, ¿no? y este Pero yo creo, José, que de, yo sé que hay muchas maneras de apoyar a los emprendedores y luego hay, hay fondos o hay pláticas y un montón de cosas, pero yo creo que cuando recién, recién vas empezando, lo que más le puedes hacer un paro a alguien es un espacio de trabajo. O sea, yo creo que ahorita ya estamos muy acostumbrados al trabajo remoto, pero en el 2014 no, pues. O sea, no no era así, entonces que... El paradigma era oficina, ¿no? Que tuvieras para una fiscal. oficina, alguien donde pudieras recibir a un cliente o algo. Ah, bueno, también recibían ahí clientes. ¿Sí? sí, sí, sí. Ahí, o sea, fíjate el valor, o sea, y las agallas de que te tenían que entrar a la universidad y todo para ir a visitar a, 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 a la empresa, Sí.
2: Está, está buena, Esa, esas historias están padres cuando los emprendedores tuvieron inicios pues muy humildes, digamos, y este en el caso de ustedes, y, y siempre como que se repite la historia de que cuando estás empezando recibes ayuda, no sé si mereciéndola o no mereciéndola, pero reciben ayuda sin esperar nada sí. a cambio.
0: Sí, es sí, no, razón, sí,
2: Lo que empieza a acelerar, digamos, el crecimiento. Pues
1: es una preocupación menos, ¿no? Para, para nosotros en ese momento. Pues, oye, no tenemos que pagar renta, tenemos un lugar donde podemos obtener clientes, donde trabajar. Y, pues, eso fue muy valioso en su momento. Y después empezamos a adquirir un poco más de proyectos y ya empezamos a contratar a algunas otras personas Walter
0: todavía está dando clases y pues ahí reclutaban ah, ¿no? en ese tiempo se, seguía que... dando clases porque vimos que era una fuente de reclutamiento de oro no y Seguía o sea, reclutando estudiantes que se a ah, las estrellitas de, cada, de cada sí generación.
1: y primero como prácticas y después si no
0: si hacen
1: buen
2: trabajo o sea, ya los contratábamos tú identificabas ah este es bueno este es bueno y después cuando terminaba
0: el no sé el curso les decías? Sí, pues le, cuando tenían llegando a la misma etapa que cuando conocí a Rey de prácticas Él decía oye güey yo te puedo firmar las 700 horas nomás cae aquí uno o dos meses y si te gusta ya pues se ya se te casas a trabajar güey y si no te gusta pues qué chido ya te las firmé pues. ¿Y algunos de esos siguen trabajando con ustedes o no? No, no trabajaron no. un tiempo. Pero sí sí estuvieron varios bastante. Seguimos tiempo. siendo amigos de ellos sí. este pero bueno. pero ya yo creo que también hubo un cuando llegamos a la pandemia, digo, ahí nos brincamos un montón, pero cuando llegamos a la pandemia, ya como boleto móvil, eh, también ya platicaremos de eso, pero tuvimos que dejar a mucha gente ir, que estuvo muy complicado. Yo me acuerdo cuando yo estudié,
2: era muy raro que alguien realmente quisiera emprender, ¿no? Lo, uh -huh. Digo, yo estudié Derecho en, mi, en el contexto del estudiante de Derecho, generalmente quería trabajar en una empresa grande sí. o en un banco. Despacho. O el despacho de abogados o en el gobierno, ¿no? Uh -huh. O algunos se quieren dedicar a la política, pero era muy raro que alguien quisiera quisiera emprender. Algunos pensaban que algún día iban a tener un, un despacho propio y entonces eso era emprender en ese contexto. Pero nadie estaba pensando en emprender. Y cuando hice mi maestría lo mismo, hice mi maestría en Lipade. De mis compañeros pues, sí hay uno que otro emprendedor, pero nadie quería emprender. Y
0: emprendedor qué es? Pusieron su despacho, pues no ya en la o ya maestría, pusieron un estando en Lipade.
2: Escuela de dirección de empresas ya no era de derecho. Uh -huh. Y algunos pues ahí hay, hay, que hay uno que puso una no creo que una práctica como de seguros que le va muy bien. Este, pero nunca va a ser escalable. Así.
0: Creo que también hay áreas que se presta un poco más. Claro. O sea, en, en software se presta a los morros. Ahorita claro. los morros ya traen el, 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 el mindset,
2: ya no has dado clases hoy, ya No, 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 ya no, ya no. Pero cuando dabas clases, cuando empezaron, ¿tú veías que los estudiantes de, que estaban tratando de, de, de ser desarrolladores tenían ansias de, de, de emprender cosas? De, de, con, cuando se... estábamos
1: estudiando, yo no. Cuando estudiante no, que... No. Y yo creo que hasta la fecha sigue pasando, o sea, sí hay más casos, pero la realidad es que la mayoría no están pensando en, en emprender, sino más bien en colocar. Quiero encontrar un trabajo estable donde pueda aprender, ¿no? Al menos de primera instancia cuando sales de la universidad es esa parte de que quiero un lugar donde pueda realmente aprender la vida profesional. ¿Y algunos de estos
2: desarrolladores que trabajaron con ustedes se han vuelto founders o emprendedores o no? No.
0: No, fíjate, ¿verdad? No. bueno, todavía no. Yo, bueno, yo tengo ahí esperanzas en mi César, pero este... Sí, ¿no? Pero hasta la no, fecha son no hay muy buenos, ninguno. pero no han sido no, fáciles. De... Y digo,
2: este es, ya nos decías un poquito, pero para mí es interesante. ¿Qué tendría que cambiar en su opinión como para que más ingenieros quisieran emprender luego, luego? Yo creo que no es el mindset que
1: te enseñan. Primero, en la escuela creo que no te, te, te hablan de tanto de esa parte de emprender y crear, sino más bien de acatar... Y seguir procesos, pues. Entonces, creo que eso sí es una parte importante que tiene que cambiar en la educación formal para que las personas realmente piensen en que ellos pueden hacer lo que quieran, pues, y no necesariamente depender de una empresa
0: para hacerlo. Ah, es interesante. Yo, yo, yo creo que sí, pero también, de alguna manera, sin hacerte la barba, el este tipo de programas van a ayudar mucho, con, porque también si te pones a pensar, no, es responsabilidad de la escuela que si, no. O sea, la escuela va, va a instruir sí, claro. académicamente, etcétera. Ayuda mucho que tengas jugadores claves en la escuela, que te enseñen qué es un Y combinate, claro. Que te enseñen YC School, que eh, te den contexto, si cool, contexto, etcétera. Pero a lo mejor no es, no es necesario que la escuela tenga una currícula, una materia que se llame YC. pues, o sea, Ay. ayudaría mucho. Pero yo creo que claro. es el primer contacto cuando alguien ve un podcast o, o un programa o, o un álbum, un video de algo que le interesó, le puede dar curiosidad a los muchachos, porque yo a veces platico, ¿no? Dando clases, pues, pero con los jóvenes, y es como dices tú, o sea, no es de que el chavito de 19 años esté pensando en qué startup siguiente va a ser, pues, o sea, sí, es más, sí. algunos ni saben de ahí, no o sé. Sea, sí, sí, o sea, un, uno
1: ahorita aprecia mucho, obviamente, el tiempo que, tan limitado que a lo mejor tienes, sí. y, y que te gustaría decir, oye, pues, si estuviera en la universidad, ahorita me comiera todo ah, el internet, no, no, le, o si sea, pudiera regresar. Ah, sí, claro, y en ese momento a lo mejor no valoras me o aprecias el tiempo que tienes para lograrlo, ¿no? O sea, todo lo que puedes aprender, que está afuera y que no es en la escuela, este y que te puede dar las armas para de allí hacer una nueva aventura sí, como pote empresa. Ay, tú, hacer, pues, sí, o, o sea, nada, o sea es, me explico. Es, esa parte didáctica y el interés que, que también debe de, debe de haber, este, no todo el mundo la tiene. pues Hay gente que está en la universidad nomás por tener el título, y realmente no se enfocan en, en ser buenos sí. o aprender a ser lo mejor que pueden ser. Pero, en
0: esa Pero ¿sabes carrera? qué? Es? Yo creo también que no se les ha metido este como la cosquillita. O sea, no saben que eso es posible. Pues, Exactamente. Ajá,
2: eso ajá. es lo que te
0: iba a decir. Yo siento que cuando
2: estás hablando con chavos, generalmente creen que no se puede. Como que no han no, visto... No lo ni siquiera como una posibilidad. No pues ajá. no tienen contexto y no conocen casos de personas que eran como claro. ellos y... Y pudieron lograr algo grande.
0: Sí, o sea, no quiero irme a extrapolarme o sonar demasiado romántico, un Mark Zuckerberg o algo que eran no, chavitos no, no. cuando empezaron. Podrías pero ¿por qué no hay aquí? Porque no, no, no empieza. O sea, el chavito 19 cuando... años promedio. cabrón. O sea, no, no conoce, no sabe. Exacto. O sea, y puede ser muy listo. pero bueno, no los
2: objetivos conozco. de este, de este proyecto del podcast es, o sea, está padrísimo ver el éxito de que tuvo Steve Jobs o que tuvo Mark Zuckerberg o que tuvo sí, Elon claro. Musk que se dieron en el contexto de la economía más grande del mundo en Estados Unidos y, y, y algunas cosas desde luego son aplicables a nuestra realidad en México, en Guadalajara o en concreto, pero muchísimas cosas no, o sea, mil cosas de aquí no hay no uh -huh. y son muy diferentes. Entonces, para mí era importante poder dar, digamos, casos de éxito que se dieron aquí, que empezaron de cero hace bien poquito tiempo. No necesariamente todos tienen éxito, algunos fracasan, pero por lo menos tuvieron esa visión de intentar algo grande, ¿no?
0: Y el mercado luego ya dictará, ¿no? Si, si tuviste éxito o no, pero por lo menos es otro mindset. O sea, creo que platicaba contigo de este, del chavito, el, el de, de Nauports, el 8 ah, de los ocho. ríos. O sea, una vez en un podcast también vi cómo empezó. O sea, este tenía 17 años y ya estaba ya en un, una visita al MIT, fue al Silicon Valley y todo. Yo creo que lo que él vivió como experiencia, aparte que es buenísimo este amigo, pero no para nada es el promedio, o sea, o, o, y ojalá se repitieran mucho esas historias, porque este cabrón tenía una hambre tremenda a los 17 años que estabas haciendo tú a los 17 años? Sí, no, no, no nada, Jugando días, jugando o sea,
2: videojuegos pues sí, ah, jugando sí. fútbol.
0: Sí, no, y está bien, pues, pero sabes que existen otras cosas.
1: Sí, yo creo que esa parte sí es importante, que te abran la mente, ¿no? Cuando estás en la escuela, a lo mejor como este tipo de pláticas, que se den frente a un foro, pues, en sí. la universidad, que se... Que se genere ya más esta conciencia de emprendedorismo. Creo que sería muy valioso para... Si hay alguien que no sabe, pero escucha esto y le da un interés, pues ya es una ganancia. O sea, estás sí. poniendo un potencial
2: entre, emprendedor ahí en el, en el aforo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, para continuar un poco, ya nos desviamos. Para tengo claro. un poquito, <risa> me, me, me interesa eh, regresar a SmartBridge. Ya tenían su digamos su práctica profesional o su, como su empresa de servicios de sí. software, y les empieza a ir bien, ¿no? Yo me acuerdo que les empezó a ir bien. De hecho, a nosotros nos ayudaron con unas, un par de piezas de una app. Y una no, sé app qué. no? Sí. Eh, en el 2016. Okay, pero... Brightcop eh, algo así, ¿no? Se llamaba. Ah, la Brighto la de... era la, ah. el, el proveedor de servicios <risa> de, servicios de, de, sí, de, sí. de sí. Y había que integrarse con ellos sí. para hacer una app. Y ustedes nos ayudaron con eso. Y entonces, me imagino que estaban en una situación ya, pues, cómoda, ¿no? Porque les iba bien. Pues, estábamos empezando, o ah. sea, estábamos empezando
1: a crecer a querer clientes. Pero también siempre traemos esta cosquillita de decir, es que lo mejor sería hacer un producto que, que pues podamos vender, vender. O sea, está bien seguir desarrollando para clientes, pero también buscar esta alternativa de crear un producto nuestro que podamos vender y, y
2: crecer con él, ¿no? Que te permita, digamos, aprovechar de, 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 de las ventajas que te da negocios de software, software en el internet,
0: claro. Sí, digo, eh, para nada es queja, aprendimos un chingo, pero lo hicimos, güey. Desde aplicaciones de casinos, de doctores, de citas, ubers, de para proveedores vivo que iban a, a las tienditas y llevar el control de todo. Este, fútbol de, de fantasías. O sea, hicimos tantas
2: que... Formar bueno, para nosotros ¿sí era una aplicación de, de streaming de
0: video. De, de streaming de video. Entonces sí, decíamos, no, pues, pues, o sea, esto nunca se va a acabar, pues siempre va a llegar otro amigo. Que quiera otra cosa nueva y es volver a empezar y es un desarrollo completamente nuevo. Entonces, y en ese en ese entonces era cuando
1: Uber empezó a salir como mucho. Todos querían hacer Uber. un Uber de algo, ¿no? O sea, Uber de doctores, Uber de no sé qué. O sea, como ese modelo de, de negocio, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, Muchas ah, y todos ciudades. querían que fuera el socio con ellos, o sea, no pagarte. <risa> y que hacían, pero mira, vamos siendo socios, entonces ya cuando se venda, pues tú vas a tener el 30, el 40% y ya, y no. ya güey. Entonces, casi, casi te es una oportunidad para ti, pues, que le hagas mi desarrollo.
2: digo sí, que hay, hay, hay mucha gente que piensa que, que construir una empresa como Uber nada más es hacer la, la app, ¿no? Sí, la app. Es... 99% piensa que sí. En la historia de Uber, la app era importante, pero lo que era más importante era reclutar a los reclutar a los drivers, después la regulación, irte a pelear con los consejos de las ciudades en Estados Unidos y aquí, aquí mismo en Jalisco, pues. No y el enemigo de los taxis en este caso es los taxis y los, <risa> los sindicatos de los taxis y los grupos de presión y la política y los medios. Sostro, es una empresa, pues. No es una empresa ¿no?
0: para eso. Entonces ya en el 2016 empezamos y y me acuerdo que que les hablé. No digo, oigan, este. Vamos a aplicar ya una aceleradora, pero con un producto. Y este, digamos, me gusta guay Combinator. ¿no? Yo siento que es la más chingona. ¿no? Y fíjate lo naí. ¿no? Pero o sea, era la primera vez no habías aplicado antes. No.
2: Entonces, ah, pues, dice
0: Ray, está todo
2: hard Y ya habías sin... conocido a algunos de los emprendedores de aquí de Guadalajara. Que un, un nivel naí súper. O sea, total. Su, su, total. no o sea,
1: solamente, <ríe> acá me dijo, oye, pues hay un formulario que hay que llenar. Para una aceleradora tal, que se ve que está bien fregona. Pues hay que meter un proyecto. Y ya, <risa> pues suena bien. un proyecto porque no tenemos un producto. ¿no? O sea, todavía no tenían la no, idea de bueno, automóvil. Bueno, ahí salió. Ahí salió. Okay. Y salió porque de nuestros clientes empezaron a hacer aplicaciones deportivas y nos empezaron a preguntar ya como dos, tres clientes: de, Oigan, ¿y no tienen <risa> algo para los boletos? Y para poderlo meter en la aplicación y todo eso. Y todos, no, pues no, no tenemos. Y el otro cliente: Oye, ¿y no tienen algo para los boletos? Entonces ahí como que dijimos, oye, pues esto ha sido como algo, un producto que, se que han pedido, o sea, que han pedido. Y pues nos dolía mucho la cabeza ver los flujos en ese momento de compra ah, claro, en línea. El tema, y el tema este de pues
0: ir por los boletos a un sí, centro... Sí, la pesadilla de Ticketmaster. Sí, sí, no, y aparte, yo me encanta el béisbol y el fútbol. Entonces íbamos a, a las chivas y este, y era de, todavía estaba en Conti, me acuerdo pues salirme a lo de la comida, rápido al estadio y hacer la cola y, y luego regresar y esperar que mi jefe no se diera cuenta como una
2: entonces. Era una pesadilla. Era una total. pesadilla
0: y, y éramos recurrentes de ir. Y, y todavía que... Aparte de lo podemos hacer, pues, o sea, ni siquiera... Si sí,
2: técnicamente,
0: técnicamente ni siquiera... Esto, ah, esto es posible, otro nivel de, de naiv, ¿no? De inocente. Ligeramente dijimos, ah, en dos meses se ha ¿sí? terminado. <risa> pensamos que un problema técnico puede ser. Bueno, el chiste es de que llenamos el cuestionario. y todavía les digo, oye, pues en el cuestionario tenemos que hacer como un video para, para YC. Ah, bueno, pues estamos a, vamos a hacer esto y todo. Y le mandé otro tweet a uno de Chivas, que era el director comercial, y me dio cita. Y le vendí todo el proyecto. Le dije, oye, la idea es que esto...
2: hagan ah, pues, hagan
0: háganlo, háganlo. Empiecen a trabajarlo. Y, este, y empezamos a trabajarlo. Eh, y por ahí creo que era, era la aplicación de YC, que es el batch de verano. Sí, 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 fue por, verano. Por ahí sí. de marzo, eh, lanzamos este, el cuestionario y te dan cita como para entrevistas en YC. Sí. Que en ese entonces eran físicas, ahora ya ah, muchas... Que en ese entonces personas. incluso te pagaban... Y sí, te pagaban viáticos y todo, ir a Mountain View, ¿no? Entonces, los contestan y nos dicen, oye, fueron seleccionados, güey, para ir a, a, a la ¿Vale? entrevista. Como contexto, nada más, o sea, de las cuántas aplicaciones
1: fueron y cuántos mandan entrevista, más o menos, ¿te acuerdas?
0: En ese entonces, ahora son más, eran como 10 mil, algo así, que, en, digo, para a lo mejor el auditorio también, pues, Bike Terminator es muy conocido. Sí. Ahorita de recibir, ¿cuántas le calculas? Como 15 mil. Mano, yo pensé que iban a ser más. De pues. mil, algo así. Bueno, y, este, y, y pues seleccionaban y era como un logro muy importante haber sido seleccionado para la entrevista. ¿En 2016 citaban que a 300 o 400 empresas? 500, yo 500. creo, unas 500. ¿Y seleccionaban a 80, 60? Sí. 70. No, 80, 100, por ahí. Creo 80. que fueron 100. Fue, fueron 100. Ya. Yeah. Y este fue 2016. O sea, en términos
2: porcentuales, ¿qué es? Este, uno, menos, menos de por un 1%. Por ciento. Pues sí.
0: Y, y entonces pues ya quedamos estábamos tan seguros que me acuerdo que fuimos a, la, a, a las alitas y iban a decir que te lleva un correo creo que a las seis de la tarde o así algo así estábamos en las salitas y entonces les digo vamos a las salitas o sea ahorita va a llegar el correo y entonces fuimos ya estábamos no donde la laptop ya llegó el correo ya ven, ya sigo
2: <risa> a ver date contexto nada más fue cuando los hacen eh, llenaron la solicitud o la aplicación o como le quieras llamar uh -huh. y generalmente hoy hay todo un mercado de gente que cobra y de gente que lo hace por ayudar uh -huh. De consultores Para llenar la solicitud De YC uh -huh. ¿A ustedes les ayudó a alguien o le hicieron ustedes como Dios les dio a entender? No O sea, lo hicieron ustedes
0: Nosotros, y es que sabes que el cuestionario Digo, incluso al, al auditorio Cuando lea este cuando Perdón, cuando escuche o vea El, 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 el programa yo, Aunque no vayas a aplicar a Vale la pena hacer Vale la pena llenar ese formulario porque son preguntas que te obligan a pensar y que no puedes echar rollo tan fácil. O sea, tienes que, son preguntas muy concretas. ¿Sabes programar? ¿Sí o no? <risa> y a no, unos ejemplos. No, sí, ¿no? o sea, ¿eres técnico sí o no? Sí. ¿Eres técnico eres founder técnico o, o de business? Ah, bueno, técnico. Ok, ¿qué proyectos has hecho? ¿Qué tecnologías has aplicado? ¿Lo, ¿Cuál es tu idea de negocio? ¿Tienes revenue? No. ¿Tienes clientes? No. O sea, son preguntas muy concretas yeah. que sí la verdad te ayudan a, a crear un mindset nosotros muchos eran, no, pues, porque no teníamos ni el producto, ni clientes. Teníamos un dev Shop, pero hacía otra cosa. Claro.
2: Entonces... Y entonces se llenaron, los llaman a la, a, la, a la entrevista y es lo mismo. También hay ahorita un chorro de gente que se dedica o que ayuda gratis claro. o paga cobrando a prepararlos para la entrevista. ¿Ustedes pidieron ayuda a alguien o lo hicieron como Dios dijo? Sí,
0: no lo pedimos, pero nos llegó ayuda. Y es lo claro. que de repente hablabas hace rato, que siempre hay gente dispuesta a ayudarte, cabrón. Y ¿Qué, eso te es, oye, eso te es te, increíble. Te invitaron? En nuestra inocencia total, creo que pusimos en Twitter de, de que, oye, este, listos para ir a la entrevista de YC, hashtag YC, ya ves cómo le encanta y todo. <risa> y, este, y ya, ¿no? Eh, y por ahí nos contacta Sergio. Sergio Romo, Sergio Romo De Green. Y, y nos dice, oye, güey, no, anda, acéptame, van a ir a la entrevista Sí y, y Yo creo que en cinco minutos que, que se Mensajeó conmigo, vio el nivel de, de inocencia Que teníamos <ríe> Y me dijo, a ver güey, márcame güey Y ya me explico y me dice, güey, no tienen Idea, güey, de, de la oportunidad que tienen eh, Ante ustedes, ¿no? Y, y mira, Michael Seibel va a venir A, este, a México ah, sí. eh, Y va a venir este Fin de semana o algo así eh, Yo te recomiendo mucho que vengan y, y se den una vuelta nomás para que ya... Yo no pude ir, pero fue, fue Rey, ¿no? Y, este, y, y ya estando ahí, pues fue, fuiste, fueron y volvieron, ¿no? O sea, sí,
1: sí, o sea, fuimos y iba a dar una, creo que en el Itam, iba a dar una plática. En el Itam, eh, Michael, fue, Michael, uh -huh. Michael Seibel. Y ya de ahí, este, pues si acaso como que uno, pues ver si pueda cruzar palabras siquiera, ¿no? Con él. Y curiosamente... imagínate pues nos... todo el mundo encima tratando de... Sí, ver, no, pues ¿verdad? imagínate. Y ahora, en ese momento, pues se acabó la plática y pues ya nos salimos de... ...del de, de ITAM y en eso, pues ya íbamos a agarrar un taxi al hotel, ¿no? O creo que ya nos íbamos a regresar en el vuelo casi, casi. Y en eso, estábamos esperando el taxi afuera y volteamos a un lado. Y está, está el Michael esperando también un, un taxi. Ya ¿no? solo, ya Y ya, pues, lo de... mucho gusto este! Nosotros acabamos de aplicar a hoy sí, pues vamos a ir a entrevista. Y pues ya, ¿no? Nos empezamos a, a platicar un poquito y realmente, pues, obviamente, lo qué le preguntas en ese momento, no? Que tienes un minuto. No, pues, ¿algún consejo o algo? No, pues, nada más. O sea, no digan mentiras. <risa> o sea, que eso es algo... Que siempre hay gente, dice hay mucho, gente ¿no? que dice mentiras. Sí, o sea, que dice, oye, lo sí. que es, es, o sea, no, no trates de, no traten de pintarla más, más de lo que es, porque luego, luego nosotros identificamos. Sí, el porque exacto. ellos entrevistan a, ya sí, han entrevistado
2: claro. a decenas de miles en los, no sé cuántos sí. años que llevan, ¿no? Yo creo cuántos te gusta que haya entrevistado más No, pues imagínate,
0: empezaron en el 2006, sí. fue el primer no, 50 mil personas, ah, o sea, pues ya todo se las, el día ya detecta el saben, bullshit, las. o sea, pero sí. así, pues. Sí. Y luego todavía después del tweet, eh, este, el de, el de, ¿cómo se llaman De Platzi, Freddy, Freddy Vega. Me puso, oye, güey, no sé, como, le, como que también le gusta mucho el Twitter, van a ir a esta cosa. Y más en el 2016, no eran muchos. Entonces me dijo, oye, este, a ver, güey, maldita sea. Y dice, no, tía, es como habla, no tienen ni idea de lo que de la oportunidad que tienen lo mismo que Sergio. Y ya nos hicimos un Zoom, un, un Meet, y ya nos explicó más o menos, nos dio recomendaciones generales, ¿no? Y este, nos dice, oye, tenemos una plataforma interna, eh, la neta no hay muchos latinos, güey pues los voy a recomendar, güey. Claro. O sea, esa madre no garantiza nada ni probablemente no sirva de nada, pues, pero por lo menos ya hasta la fecha la usan fecha. mucho. Sí, la usamos, pero la gente a lo mejor cree que nos tengo ahí sí, que esa madre tú recomiendas a alguien y va y a quedar. Con eso. Tiene cero poder, pues, o sea, realmente sí, pero, pero, entonces, por lo, lo tiene, menos la para, pones en para para el que mapa. ¿Qué lo tienen? Para ponerle en el mapa de, de por lo
1: menos, ¿no? Y este, Bueno... Well, Sí, ah, o sea, lo que tengo entendido yo el sistema de recomendaciones de wise internos. Y si es como que, oye, si una empresa tiene muchas recomendaciones lo de mal, los mismos founders, pues como que yo sí. Yo que sí puede tener O sea, exacto, o sea
0: si dicen, oye, no, pues hay que debe poner ser, atención especial con nuestros.
2: No, si es, claro. por lo menos verlos, ¿no?
0: Claro que siempre una recomendación es buena, ¿no? Entonces, aunque sea una o dos, pues son bienvenidas, es mejor que no tener nada. Entonces, ¿fueron a la entrevista y cuánto duró? Diez minutos, ¿no? A, ahí te va, ¿no? El,
1: el día de... Ya no llega el correo y pues son invitados para la entrevista, este, con todos los viáticos, bla, bla. bla. Es el 19 de abril, mi cumpleaños. Ah, día ah, ah, de cumpleaños. Siempre sí, pasan sí, cosas en su cumpleaños. Sí, 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 mi cumpleaños. Y yo, uy, no, mi cumpleaños, pues me va a tocar San Francisco en mi cumpleaños, ¿no? Y dije, va, pues qué fregón. Y... Pues ya llega la llega el día, nos vamos un día antes, ¿no? Llegamos y... Pues obviamente un día antes era puro practicar, ¿no? Oye, ¿y si nos preguntan esto? ¿Qué responderías? Y pues
0: obviamente platicando... Ahí y... ya le pusimos un poquito más un cierto grado de sofisticación. O sea, ya buscamos más en, en internet de cómo estaban las entrevistas. En sí,
1: pregunto, sí, sí claro. ya dijimos
0: ah, cabrón, eso es un big deal. Sí. Entonces había, me acuerdo muy bien, alguien hizo un, un, un jueguito web donde estaba ah. Paul Graham, eh, del fundador de YC, donde te ponía como todas las preguntas tipo YC que te podían hacer... Y, y, te y ya era como una lotería. Pues le picabas a la página y sí, ya, pues te salía la pregunta. Entonces, y te acababa el tiempo. De, ah, se ponía como muy nervios, <risa> así de que Como tú estuvieras estudiando para un examen. Así sí, pues, es ah, tal cual, o sea. Pero era un banco de preguntas de unas 200 preguntas. O sea,
1: estaba bueno. No sé quién lo hizo, pero estaba bueno, la verdad. Sí, entonces, pues obviamente sirve mucho como de referencia, ¿no? De que tus pues, preguntas, a lo mejor no te pregunté exactamente eso, pero algo parecido. Y pues tú lo que tratas es de... Poder contestar concretamente sin,
0: sin desviarte y si no, porque tienes tiempo muy preciado, sí, sí, ¿no? Te dicen, son sin 10 echar, minutos, son 10 minutos, contesta lo que te preguntan, te dicen en la recomendaciones de YC, Si no, no contestes de más, no contestes, nomás lo que te. Si la respuesta sabes. es sí, es sí, güey. O sea, no tienes que decir sí, porque bla, bla, ah. o sea, sí. Ya te preguntarán si sí, quieren saber por qué. Entonces, a nosotros se nos hace increíble que alguien o un grupo de personas con una reunión de 10 minutos pudieran decidir si te iban ese mismo día, si te invertían 120 mil dólares que eran en ese momento, ¿no? O sea, a nosotros se nos hacía una locura y, y pues, así era. Ahora, ¿cuánto es? 500 lo, lo que dan. Sí, bueno, si son 500, nada más,
2: se dividen entre 150 y 350. Uh -huh. Pero no me acuerdo, los 150 son en, un, en directo al capital y los 350 es un safe. No me acuerdo.
0: Creo que bueno, pero cap... te cae el dinero. Sí, eso, o sea, claro. te cae el dinero. Entonces, en ese entonces era 120 mil dólares. O sea, 2016... Con compromisos, digamos, chicos, en el sentido de, pues estábamos empezando. Yo era el más grande, evidentemente. Yo era el, sí. fin, el único que estaba casado. Y este, y, y pues, con mucha ¿Y quién, ¿no? quién? los entrevistó? Nos entrevistó Michael y Dalton. Michael y, y Dalton, y quién nacer en otro. Bueno, nos entrevistaron un chingo, porque es que, esa parte no tenemos eh, 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 Sí, ahí, ahí te va la siguiente parte
1: de la historia. Llegamos. La primera entrevista fue como a las 11 de la mañana más o menos. Y fue pues, ahí en las oficinas. Sí, en la las oficinas de... de Mountain View. Y pues obviamente ahí está toda la gente, ¿no? Y el que sigue y pasas, ¿no? Y 10 minutos y sale el otro y así, ¿no? Uno tras otro y diferentes salones. En la primera creo que nos toca Michael y otras dos partners. Y ya, 10 minutos, paz, paz, paz. Y ya nos salimos. Y todo es tan rápido que sales y dices, ¿qué pasó? O sea, no la hicimos bien, no lo hicimos
0: mal. Y ya Te como que recapitulando. Que yo llevaba impresas las fotos del estadio Akron con la gente haciendo cola de los boletos de las para, para el fútbol. O sea, ya la cola era kilométrica. Entonces, es que, güey, le tengo que explicar en un par de minutos a estos güeyes que aquí en, aquí en México o en Latinoamérica no es como allá en Estados Unidos que todo el mundo Todos compra en cabeza. línea, que no hacen filo, o sea, Llegamos y pum, güey. Así mira, ves la fila, así está. Y, y y ves la raza, se ve brava. O sea, tumban la la reja y todo, digamos lo que acaba de pasar ahorita también en el fútbol, o lo viste en la final. ¿Qué pasó? No, se portó mal la gente, ¿no? Y este, y no salió. Estamos poniendo filas, los boletos están escasos y Tumba, ah, acabaron los boletos, me imagino, pues no, los abonos no pudieron comprar. Y... <risa> sí, o sea, pues cosas de logísticas que, o sea, que no que deberían, no deberían pasar. de pasar, güey. El, el ticketing es un problema probablemente, y voy enfocando a lo que hace Boleto Mogo, que pudo y debió haber sido resuelto hace muchísimo ¿Eh? tiempo. Y este, pero por diferentes razones no, no se resolvió. Entonces, llegamos con los gringos, oye, aquí están las fotos, hacemos esto, pas, pas, chido. Salimos, ¿no? Y todavía como como medio tembloroso. Sí, y, medio, y creo que lo
1: más que... complicado para mí en la primera entrevista es que nosotros llegamos, no, es que el producto es esto. Y como que les veías la cara de que no entendían ¿Entendía? el problema. Claro. Porque para ellos eso no era un problema. Sí, porque pues, ellos piensan en stop. Sí, o sea, oye, pero ticket ti más? Ah, sí, sí existe, ticket más? Pero no es igual, y, o sea, ya, o sí, sea, tú tienes que ponerle. Aquí fue y fue, es otra cosa, y fue aquí explicarles
0: no se ese todo. secundario regulado, o sea, stop no sí. opera, güey. Fue explicarles
1: ese contexto en ese momento porque de entrada, o sea, tú les decías para vender bonitos y decir, pues eso ya claro. está resuelto, ¿qué más no quieres aplicar, no? Entonces sí fue enfocarlo mucho a ¿Cuál era el problema en México? Pues en este caso y Latinoamérica, ¿no? El mercado que estábamos buscando atacar. Eh, atacar. Ya sí. después de eso salimos de los 10 minutos y nos dice ah, quédense por aquí porque a veces, dice a veces, no a todos, a muy pocos, les pues mandan para una... una
0: segunda entrevista. Ya. Y como a los 5 minutos la misma morra que nos dijo a veces si ¿Sí van a tener una segunda entrevista si <risa> <ustedes y> notas. <risa> Sí, ¿con los mismos o con otros? Eran con otros. O ya, sea, me imagino ya. que eran casos donde tenían muchas Uda, preguntas ya. o dudas o algo. Y ya nos dijeron, pues va a ser a las dos de la tarde la, la segunda entrevista. ¿Me, me acuerdo que antes de la entrevista, perdón, Rey, ¿te que nos pusimos en el arbolito? Con, <risa> sí. con, el, con el de la computadora del Paul Graham que se sí, sí. que... O sea, antes de la junta, no sé, una hora y media antes llegamos para llegar temprano y todo. Y afuera de un arbolito nos pusimos una vez más con el de las cartitas y... Estábamos hechos ya, estábamos, una pistola, o sea, ya no hay nada más que hacer, decíamos aquí. Sí, claro, estamos listos. Estamos listos, estamos ready ¿no? Y, y ya salimos, pues esa no la teníamos contemplada, acá donde que hubiera una segunda entrevista.
2: Ya. Yeah.
0: O sea, ahí nos quedamos haciéndonos... Sí,
1: pues, caries, o sea, nerviosos, la verdad, o sea, ya llegan las 2 de la tarde, entramos a la segunda entrevista y pues obviamente eran otros partners, e igual no, explicarles lo mismo, el problema, y ya como que ya habíamos identificado que era enfocarnos a eso primero. Y ya creo que dan dos sentidos más seguros en la segunda. Y dicen, no, pues ya se pueden ir, este... Y en la tarde, creo que a las seis de la tarde les van a avisar, decía.
0: No, o sea, es que si quedas en WC sí te avisan el mismo día, sí. te hablan por teléfono. Y si no quedas, también te avisan el mismo día, pero nomás te envían un correo. ya me imagino para no tener que dar explicaciones. Sí, sí. O sea, sí. Sí, o sea sí, sí te dan para pero escuchar
1: escrito, sí, escuchas el llanto. lloradero y todo y Entonces todo. ya después de la segunda entrevista nos vamos a comer, nos sigamos caminando.
0: Ahí no, a... pero todavía nos hablan por teléfono. Después y... de la segunda. Después de la segunda, ¿te acuerdas? Y nos dicen, oigan... Va a haber una tercera.
1: Ah, sí. Es que a lo que voy es de que nos, nos fuimos a comer. Y cuando estábamos comiendo fue cuando nos hablaron. Nos dijeron, oigan, pues, ¿saben qué? Se ocupó una tercera entrevista. ¿Y a qué hora? Pues, ahorita. Y, chi, nos necesitábamos a media hamburguesa. Dejamos no, todo. No, pero luego nos hablaron que siempre no, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. Y, y luego, pero ella, ya íbamos de regreso. Ya nos dijeron, no, ¿sabes que Siempre no. Y este, y entonces, pues, bueno, ¿no? Entonces, eh, habían sido muchas emociones con ese día y ya sí. le, le digo a Rey güey pues ese Mount envió pues vámonos a, a San Francisco a pasar lo que resta de tu cumpleaños pues <risa> vamos al de este al de los cómo se llama el del bubba al uh, Feos Alpier qué era sí sí uh -huh. ajá ah, el, uh, el just... 39 y este pero el, el cómo se el llama bubba el bubba Shrubagum el de Gump, sí. el Forrest Gump sí. el de Forrest Gump ahí fuimos no Ahí estábamos estábamos con una cervecita y aparte tenías que tener un número gringo para que te hablaran sí entonces, pues, nosotros contratamos al número gringo, no me acuerdo, sin Skype igual pero para que jalara tenías que tener internet, ¿no? También, entonces, pues, güey, o sea, estábamos ahí, pero en todo momento el teléfono, pues, estaba en la mesa, ¿no? Ahí,
1: de acuerdo Sí, sí. Y ya llegan, pues, ya llegan, empieza a hacer, ya íbamos un par de cervezas y todo, y pues, no llegaba la llamada, pero ni el correo, ¿no? Entonces, pues, seguimos vivos, ¿no? Y ya, de repente, pues, empieza el celular así a sonar. Y pues obviamente Walter contesta, y como que no escuchaba ah, bien, entonces sale del, del restaurante y yo me quedo en la mesa así esperando, ¿no? Sí, y acá y que... Esperando que ya como a los cinco o tres minutos regresa, y nomás viene con una sonrisa así caminando. No, no me
0: viste desde afuera, o sea, me salí del lugar porque pues era un restaurante, me salí y, y ya ve, y este güey estaba así, y ya, ya, y ya <coughs> me vio sonriente, y ya, pues ya quedamos, te, te echan un rollo muy bonito, y ya entrando, pues... Sí lo hablamos con Michael, oye, güey, ¿por qué, ¿Qué tal? ¿Qué pasó, güey? Me dice, güey, o sea, la neta, dice, fue lo que decía Rey. O sea, nos costaba trabajo entender. O sea, hablamos por ahí Hola. con ya personas también, no sé, con quién habrán hablado de, 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 de como de, de la región, pues. Y este para ver por qué, por qué, había gente haciendo fila, por qué no funcionaba aquí y etcétera y y ver si era cierto. O sea, no, tuvo mucho impacto lo de las fotos, verlo no. como en, en así en físico sí. y, y ya, no, pues ya ya quedamos y y pues todo todo muy claro. ¿El proceso de haber estado
2: en YC eh, les ayudó solo por el network y por levantar capital? ¿O el programa en sí les hizo la diferencia?
1: No, sí. 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 Creo bien. que te da otra perspectiva de lo que es crear una empresa, ¿no? O sea, eh, pues un lema muy, muy valioso y muy claro de, de YC siempre es talk to users, ¿no? Esta parte, de, siempre tienes que estar consciente de lo que quiere el cliente, ¿no? De lo que tú quieras hacer, Klaus. Entonces, esta parte de, de estar siempre enfocado al cliente y de siempre estar como con esta, si ¿sí era una presión porque tenías las reuniones cada martes con tus partners que te tocaron, tus en nuestro caso partners. nos tocó nos... nos tocó Michael y Dalton,
0: fíjate ah, no. qué chulas ah, que no, tenemos. ¿no? O sea, tú... Michael eh, que de posteriormente al año al semestre que viene se hizo el director ya sí. de, de YC, sí. y este cuando salió Sam, eh, y Dalton que siempre ahora es el de admisiones el encargado, etcétera okay los dos qué lujo, ¿no? O sea, tenerlos de agruparles sí. cada cada
2: este solo semana. como contexto de Michael, Michael es el fundador de Twitch, sí, Sí. y se lo vendieron a Amazon ¿Eh? por el One
0: Billion, por el mágico número de One Billion, sí. O sea, cuando llegas y te dan esas credenciales, pues el compa tiene credibilidad, ¿no? Entonces claro. hablábamos Rey y yo, si Michael nos dice párense de manos, probablemente nos vamos a parar de manos. <risa> por eso o sea, es lo que hay que algo, hacer. ¿dices? Pues, sí. Y por algo me lo o sea, <risa> es como una fuente como muy confiable porque ha demostrado que hace cosas y que vende, fue capaz de vender a alguien que le pagaran un billón de claro, dólares por eso. Claro. ¿no? O sea.
2: Y aparte Twitch, bueno, pues es una plataforma súper, sí. pues hasta la fecha es súper relevante, ¿no?
1: Sí, y esta parte del, de, de las reuniones cada martes con, con estos group partners, pues era decir, te sentaban en un círculo con otras cinco o seis empresas y ellos dos, y dicen, a ver... ¿Qué pasó esta semana, no? Ya vendiste a nuevos clientes, ya la unchaste, que claro. siempre era la presión de, ¿qué hiciste en una y si, semana? Y pues. si en una semana llegabas y no habías hecho nada. No, pues, pues obviamente te decían, ¿y por qué no has es pasado esto? Te y sí, feo, sí, sí, o sea, feo, la presión o sea, era importante. El
0: Michael a lo mejor lo ven ustedes en los videos de YouTube con Dad. y todo, y es Buona bien bueno y todo, pero es un cabrón, güey. O sea, cuando lo tienes ahí, te hace unos challenge en las que es muy listo. Es muy listo, o sea, la verdad es las personas más listas que te conozco. Te realmente. Te hace un challenge en sus preguntas y por qué no has hecho esto y esto. Y cuando de repente te pregunta y no tienes una respuesta concreta, ahí te das cuenta tú mismo de decir, güey, well, la estoy regando en, en esto. O sea, ¿por qué no lo estoy viendo así, etcétera? Y yo creo que también de la experiencia. Pues hablábamos de que tal vez haya leído 50.000 mil aplicaciones, claro. entrevistado miles de personas, o sea... Sí, para sea, nosotros, pues, el tema de lanchar no era como en estar todo
1: donde subías un proyecto y sí. que agarrar uno o dos clientes. O sea, aquí estás diciendo... Tienes detrás, que haciendo, a los clubes. A, o sea, a un, a un business. Pues, claro. o sea, y en este caso era un club deportivo o un organizador de eventos. Y aparte, pues, el evento no iba a pasar en dos días. O sea, no lo iba a empezar a usar en ese momento, sino que hay un tiempo, ¿no? En donde las cosas empiezan a pasar. Y luego la otra era de que, pues, el desarrollo apenas lo estábamos haciendo, ¿no? No es como que ya podíamos operar un estadio 50.000 sí. 50 personas. Yo, yo creo es
0: acla persona, aclararlo. O sea, Dentro de lo complicado que es entrar a YC, porque a veces posteriormente me ha tocado, he tenido la oportunidad que me han preguntado, oye, ¿qué puedo hacer? Etcétera. Y son empresas que ya venden, que tienen un producto, que tienen muchas cosas. Y yo soy muy honesto y les digo, fue una situación completamente distinta a la mía. O sea, cuando yo entré, había cero líneas de código escritas en el producto. O sea, no había nada en el producto. Pero lo que tenía era una idea. Era una idea. Pero bueno, el cliente ya. Tenía un cliente ya, eh, o sea, eh, ya eh, eh, una carta de intención boca. de Chivas de decir: Nosotros vamos a usar su sistema. Si sí, cierto que jala todo lo que dicen que va a jalar, pues. Y, y entonces yo creo que lo importante fue el problema que vio Michael y que también nos dio: O sea, eh, Michael de alguna manera o, y el resto de YC nos creyó que sí lo podíamos hacer. O sea, algo tuvimos que haber hecho en la entrevista bien para que técnicamente dijo: Por a de estos cabrones ya están ahí. Y ya están ahí, pero sí lo van a poder hacer. O sea, y, y entonces ya que estábamos ahí en las juntas, de repente era de... Guay, sí tiene la frase de make something people want, ¿no? Que, que es una frase increíble, creo, ¿no? Pero, y te invitan mucho a que rompas cosas, a que jales muy rápido, ¿no? Y, y de repente teníamos roces ahí con Michael y le decía, güey, es que si no jala... Se van a matar, güey, en el estadio que no puedan entrar o algo. O sea, estamos hablando de un evento de 45 mil personas. Y aparte o sea, fans. Que y aparte fans y todo. O sea, duros. No, no, no es de que, que rompe cosas. O sea, tiene que jalar muy bien desde el MVP. Porque en eh, los eventos masivos tiene que ser. Sí, aparte así, de un
2: ¿no? error y te. Sí, no es de... como un producto de
1: software donde si le picas y no jala. No, no pasa nada. nada. Le si dices, el slag, al rato lo no intento. Si,
0: si el Slack no jala y te dice, ups, volvemos <risa> en un segundo, no pasa nada, ¿sabes? O Pero
1: sea, si tienes una cola fuera que... del estadio para ingresar, sí, o sea, físicamente. Enojado. O sea, el tema era que, pues, había una interacción física del producto con personas que estaban en una ubicación específica, ¿no? O sea, y, esta, y este challenge. Fue lo más difícil de también hacerle entender que no
0: era nomás sacar algo y, y que ya, que ya jale y listo, ¿no? Pero Entonces bueno, lo, lo sacamos, ¿te acuerdas? Lo sacamos sí. en septiembre, fue el primero Chivas Atlas, ¿recuerdo? no fue todo el estadio, fue, fue una, 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 zona, una de, zona y ya, ya era el Akron. Sí, ya era el Akron y este, Ajá. estamos hablando de 2016, este, septiembre de 2016 probablemente y ya todo jaló, se vendió en minutos pues la zona, era un clásico pues regional, y, y ya, pues a, ahí fue la prueba del MVP, ya Chivas nos dijo oh, pues, fíjalo muy bien, ya vamos a, a, este, a, a hacer, acuerdo, muy bien a hacer todo el estadio, y luego y ahí dentro de lo ahí también de la industria que estábamos, era de bueno, ya vendimos todo el estadio, ahora sí ya todo y ya me habla el de Chivas y me dice ah, perfecto, güey. todo lo vendimos no qué, qué padre jaló, y ahora dónde vemos este, los reportes de ventas y todo <risa> y yo, como digo, no, pues quiero, ver, o sea, de qué zona se vendieron, de qué sección, quiero ver la conciliación, etcétera y bueno, con, con, con acá con, con Rey este, Chivas lo sabe, no es un secreto, pues en esa versión pues no había un, un reporte, no entonces actualmente, por ejemplo, en Boleto Móvil para que te des una idea yo creo que de un 100%, el 15% pueden ser la página y las apps y toda la experiencia del usuario, y el 85% probablemente sea el back backend, el dashboard que hay para los clientes para que puedan ver todas las cosas que pueden ver. O sea, un cliente, un organizador de eventos, de eventos necesita ver un montón de cosas, un montón de reportes, cumplir con este ayuntamiento, un montón de, de cosas bien complicadas, ¿eh? porque es, la industria de entretenimiento es este, muy, muy generis Todo el mundo te va a decir lo mismo de esa industria, ¿no? Pero, <risa> pero
2: bueno. Pero la tuya sí es la, la más
0: cañona. No, 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 o sea, es, es, tiene sus... Tiene es, sus complejidades. Pues. Tiene sus complejidades y, este, y entonces... Ahorita es el 85 y en ese entonces pues no teníamos o o sea, 85. De, de la de, de cómo se llama. ¿Te acuerdas que te dije? No, pues sácate unos queries para sacar este. Sí, o sea, sí,
1: o sea al principio fíjate. era nosotros en el estadio literalmente está el juego allá y nosotros acá en la taquilla y nos decía el de taquilla, sí. oye, nada, pues ocupa un reporte que, que me dé el esto mercado, de información. Claro y pues literal era ahí en la base de datos hacer todo y pasárselos por excel ¿no? que, que Mister King sea una pistola verdad para ese cool. no, pues o sea era, era estar ahí a lo que pedían literal y obviamente todo eso toda esa experiencia todo que lo que, que putada, fuimos todo lo que te pidiendo. todo lo que nos no, eso pidiendo. Los
0: íbamos dando y luego eso, ya, ya, ya después
1: lo fuimos haciendo parte del sistema no Me imagino recorte, que se repetían las cosas que te pedían claro te claro o sea y, y y es bien curioso porque ya una vez cuando tú sientes que tienes un producto muy bueno ya con muchas opciones cada vez los clientes te sorprenden más. más. Sí, o sea, dices, oye, qué fácil se acostumbra, ¿no? A lo bueno a veces. Y digo, es parte del crecimiento, porque eso nos hace que nos exijamos más también nosotros para nuestro producto hacerlo mejor. Pero sí es todo un reto. Pues ahorita mucho de nuestro trabajo es el escuchar a los clientes lo que quieren, bajarlo, interpretarlo, pues, cómo hacerlo genérico para que funcione con todos. Y ahora sí, creamos el, el, el feature ¿no? que
2: necesitan. Este, digamos que situándonos en el tiempo, ya estamos en 2016. Uh -huh. Ya lanzó digamos la empresa, la, el producto. Ya tienes un cliente con un producto funcionando en producción. Pero pues no puede ser una empresa con un solo cliente. Tienes que tener muchos claro. clientes. Y ese proceso, me acuerdo muy bien que en aquel tiempo este, empezaste a cerrar. Bueno, empezaron... O tú vendías en ese tiempo, ¿no? Sí. Tú eres el director general y el vendedor. Sí. Empezaron a cerrar equipos de BASE, ¿no?
0: Sí, fue, creo que fue lo que... Fueron los
2: primeros que, que se aventaron. Este, ¿cómo, ¿Cuál fue el reto al principio? Me dijeron que al principio, pues... Como tú tienes el dinero del cliente... Ajá, claro. No debe ser tan fácil que confíen en ti, ¿no?
0: A lo mejor para dar un contexto a los que vayan a ver el, 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 el podcast, o el programa, pues... Es... Hacemos ticketing, empezamos a hacer un ticketing más moderno, conforme a las necesidades... Y los retos al principio fue, eh, existían los jugadores muy bien posicionados en, en México y en el mundo. Hables de Ticketmaster. Ticketmaster y Entonces, México, había otros. Y, y hay otro par, ¿no? Entonces, de repente de llegar y decirle y llegar dos, dos los compas, pues, o sea, dos, dos así, dos cuates que les decían, oye, ya no vas a, eh, eh, como lo ve el Ticketmaster, güey, no es buena idea. Eh, lo vas a vender como lo vendo yo. Y, este, y aparte... Es una excelente idea que yo capte todo el dinero de tu taquilla de todo el estadio del Chivas América y que te lo voy a pagar el lunes. Entonces, no era tan fácil, pues, o sea, eh, convencer esa crean parte, eso, sobre pues, todo, o sea. que decían, ¿y ustedes quién? ¿Qué eventos han vendido? Etcétera. Sí veo y me meto a la app, está todo a dar, pero pero o sea, quiero evidencia de que haya existido algo antes. no La Y creo que, que es muy válido también, no Sí, pues. es muy válido y de, que sí. no, y de que no seas un ladrón. O sea. Sí, o sea, ¿quién me dice que no te vas a ir a Suiza mañana? Te vas pues, a con... desaparecer. Sí, no entonces este pues fue un trabajo de, de ir picando piedra piedra. Y los primeros que nos dieron oportunidades son, son los equipos de béisbol, o sea, en ese sentido. Todavía me acuerdo muy bien, los primeros equipos de béisbol que, que se animaron a, a confiar en nosotros fueron... Eh, Mazatlán, de eh, Venado se llama el equipo, y Cañero de los Moches el actual campeón. Para, el, para los que eh, en algún, en una par, buena
2: parte del país se consume muchísimo beige, que principalmente en, el, en la costa del Pacífico, ¿no? En Sonora, Sinaloa, uh -huh. este... Principalmente. Sí. Y en el resto del país, pues se consume más o menos, ¿no? Este... Para los que no están en una región que consume mucho base como en caso de Culiacán o en caso de Mazatlán, pues es decir, hay el béis, sí. pero para ustedes en, en, digamos, en la región, el béis es todo, ¿no?
0: Ah, claro, o sea, pregúntale al, al, al de Mazatlán o ¿no? al de Culiacán, es tomatero, venado, o sea... Sí,
1: o sea, pues es la cultura, ¿no? O sea, igual, yo crecí pues, en Mazatlán, yo jugaba béisbol de chiquito, me llevaban a las ligas infantiles, o sea, es como... Lo, no, lo, lo más común, pues... Que, También que ves, este, ves sí. el
2: base gringo, sí, ves sí. la serie mundial y...
0: Pero fíjate, algo importante, eh, José, aquí mencionar es... Probablemente el que tenga mayor impacto a nivel nacional en, en digamos, eh, televisión y José, todo, es el, el fútbol, 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 evidentemente, ¿no? Pero cuando tú hablas con los clientes, o sea, no hay esas importancias, me refiero. O sea, para el cuate que vende béisbol en los cañones de los mochis o el que vende básquetbol en cualquier equipo, o el que vende fútbol... En su cualquier... deporte. Su deporte, su importante. estadio, evidentemente va a ser lo más importante claro. del planeta. O sea, no te, no, no te va a estar hablando de... Es que tú digas, no, es que pues, el estadio Azteca... y lo Güey, pa para mí mi auditorio, o mi arena, o mi obra de teatro así de chiquita, es lo más importante en mi vida, probablemente claro. en este momento. Entonces, no es un enfoque adecuado decirlo así de cuando llegas con el cliente. O sea, de, de oye, tenemos a las chivas y eso. No, o sea... Para el de Cañeros o era lo más importante. Y fuimos ahí a abrir, ¿te acuerdas? A, a Mazatlán y a Mochis, eh, los primeros de, de béisbol. Y ese de año tuvi, que abrimos, tuvimos la fortuna de que Mochis llegó a la final, el equipo de béisbol. Y el ingeniero Vega, que con mucho cariño lo recordamos muchas veces, porque literalmente fue el primero que dijo, va, se las Confío creen. en ti. Co confío en ustedes. Y, este, y nomás busque los módulos de negocios más interesante dice, porque se me hace que la gente no va a comprar en línea y o sea, ellos están acostumbrados a vender sí, todo. Sí, o
1: sea, nuestro modelo de negocio era, pues, cargo por servicio en la venta en línea, ¿no? Pero él decía, pues, a ver cómo les va, porque aquí no se vende nada
0: en línea, ¿no? Mochi, no, un, una ciudad de 400 a, mil personas. Sí, para pues,
1: sí. sí, empezar, ni siquiera tenían un sistema que se vendía en línea. Todo tra... era en taquilla en efectivo, me imagino. Así en Excel. Sí, <risa> casi, <risa> casi, casi. Entonces, pues, hasta él no ido, nos dijo, no, oye, pues, a ver si les da el negocio, ¿no?
2: Casi, dijo, casi. Por esos pobres cuates, les va sí. a ir mal.
0: Sí, digo, o sea, genuinamente sí, y este, y digo, llegó a la final, digo, ingeniero, pues es que no compran en línea porque nunca les ha dado la chance, pues, o sea, nunca han tenido la opción, llegan a la final, empieza a hacer eso, la locura, toda la gente compra en línea y buenos reviews. O sea, o sea de,
2: del primer partido que vendieron ustedes a... A, a la final pasaron como tres, cuatro meses. ¿Cuánto, digamos, ya para la final, cuánto se vendía en línea? 100%. ¿Todos?
1: Es que es que la venda, esa fue esa fue el tema, ¿no? O sea, ya cuando son partidos importantes es donde realmente se nota la valía, ¿no? De, de lo que de lo que podemos aportar. Y ahí, o sea, fue de que abrieron taquilla y dijeron, "No, pues línea y taquilla abren al mismo tiempo, va. 11 de la mañana, ¿no? Abren y 11:05 ya no hay boleto. Ya no hay boletos. Y, y un filón en la taquilla y y
0: la señora, "Y ahora qué vendo? O sea, ¿qué, ¿Qué hago? hago. En el Béisbol hay varios juegos, o sea, claro, so, no serie. es solo-solo en la serie final, pues. Entonces, recuerdo muy bien la llamada del ingeniero. Sale el juego uno a la venta, se vende en cinco minutos. Y me habla, y, y yo creo que estaba como que estábamos en YC, o sea, habla desconcertado y me dice, ¡Walter! ¡Walter! Sí, <risa> sí, quería, que estoy Le digo, ¿Ya se vendió todo? Sí, le confirmo, ya se vendió todo el estadio. Va a tener un lleno en el juego uno de la final, en el juego dos. Pero ya se vendió todo, Sí. ¿Y ahora qué vendo? <risa> no, pues digo... <libo. risa> oh, no sé, ¿Qué, ¿qué le digo a la gente, gente que tengo a por... ¿Qué de negocio hay? O sea, me dice, oye, pero... Es que la gente que llegue... O sea, ¿qué voy a hacer? Ingeniero, ya vendió todo. O sea, ya a lo mejor no le ha caído el 20... Pues de que ya vendió todo. Porque <risa> vender en todo en físico... Es un reto. O sea, tienes... Para un juego, si tienes que vender... 20 mil boletos en una taquilla... Los equipos estaban acostumbrados... Que muchas veces la final no se llenaba totalmente, o sea, podían ser un 90% Por el muy problema cerca, de las filas. Pues simplemente porque la gente no alcanzaba a llegar a la taquilla, pues. Entonces, el hecho de que él ya tenía, me dice, va a salir todo bien y todo. Sí, ingeniero, o se me es hace que no lo ha asimilado ya, ¿no? Y, y ya no tuvo... No, no, se me hace que el siguiente juego, sí, mejor vamos a la taquilla y no sé qué. ¿no? Eso le duró como unos 20 minutos, ¿no? A los me 20 minutos tenían... me volvió a hablar. Ya, ya me cayó ese. Ya vi su, su, su propuesta de valor, Ojalá lleguemos hasta el Juego 7 y los vendan todos en línea. Y sí, pues le encantó. Al siguiente año construyó laterales nuevos y todo. O sea, <risa> hasta que si no, pues al siguiente
1: año pongo más butacas. Y... Sí,
0: puso más butacas literalmente. <risa> pues claro, bien, es lo sí, que sí, claro, claro, pues claro, queremos, pues o sea, que aportar quiere a su todo.
1: negocio, ¿no? O, claro. o sea, al final el chiste es ganar todos, ¿no? Y si tienes más que vender, pues adelante.
2: Este, Está buenísimo eso porque... Sí, ten, la experiencia del, 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 del boleto físico es una pesadilla. Y en concreto en México, digo, sin tirarle tierra a nadie, pero Ticketmaster, que es la empresa dominante, que es, que es, que es importante que, como que mucha gente no sabe que Ticketmaster es una subsidiaria de Ocesa ¿Eh? y que a su vez Ocesa hoy día es una subsidiaria de Life Nation. Sí. Life Nation es esta empresa que aparte cotiza en bolsa, que es todo, ¿no? Es una disquera, es un promotor de eventos, es una boletera... Y es como una empresa que está integrada. Pues es, es un monopolio negocio. enorme en, en el tema de eventos en vivo, principalmente musicales, en todo el mundo, ni siquiera solo en Estados Unidos, porque tiene a los principales, act de, a, eh, ¿cómo se llama? Artistas, digamos, firmados, 360, ¿no? Con, ellos producen los discos, ellos hacen las giras, ellos buscan patrocinios, ellos venden todo, 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 todo ¿no? las licencias para que la música se use aquí y allá. Y como que la gente cree aquí en México, me, me, me ha pasado mucho que Ticketmaster es una empresa como que, que solo vende boletos en México, cuando es una, es una empresa muy grande, digamos. Es parte de un grupo empresarial muy grande. Entonces, a mí, a mí se me hace muy padre que, digamos, fast forward a hoy, ¿no? Este, 2023, finales de 2023. Y en solo seis años, digamos que en la parte que, que Ticketmaster no puede dominar con su poder monopólico, que es los deportes, porque ellos no son dueños de los equipos, ahí prácticamente han perdido el mercado, ¿no? Y ahí hoy día, de hecho tomé unas notas porque, porque salió el anuncio de, 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 de un fondo de Guadalajara que se llama Redwood, y uh -huh. lo menciono porque es público, ¿no? Porque ya sí. ustedes mismos lo publicaron y Redwood hizo un press release y toda la cosa, levantaron un poco de capital para seguir creciendo y... Mencionaba ahí unas estadísticas, este, Redwood. Uh
1: -huh.
2: sí. Dice Redwood que el día de hoy, Boleto Móvil vende el 50% de, de los, o sea, los boletos del 50% de los equipos de la Liga MX, uh -huh. el 60% de los de la Liga Mexicana de Béisbol, uh -huh. el 80% de la Liga Mexicana del Pacífico, el 80% del básquet, ¿no? que se llama Siba si no me equivoco. Uh -huh. Y después, aparte, también están en, hacen conciertos para promotores independientes, hacen festivales de música, hacen teatros. este Y alguna cosa que se me esté pasando de boletos, no sé. Si...
0: Pues todo lo que requiera una entrada, ¿no? Prácticamente, de repente, hasta el cine hemos vendido,
2: ¿no? El cine, <risa> exactamente. Sí. Están en, sí, sí me acuerdo que... ¿En la, la Feria del Libro? En la Feria del Libro. En de Octubre. este de Octubre. O sea, Boleto Móvil hoy día es una empresa de, de tecnología que puede vender boletos... Para todo, para cualquier cosa. Sí. A mí me gusta presumir el caso de Boleto Móvil como... La gente suele pensar que es bien difícil transformar industrias, o que es bien difícil competirle a, a los jugadores dominantes. No, y sí, es bien difícil. O sea, es bien difícil, y, pero la gente, más, bien, más que bien difícil, la gente piensa que es imposible, ¿no? Uh -huh. Que no uh -huh. se puede. Y después llegan casos como el de ustedes, que demuestran que sí se puede. Eh, digamos, aprovechando los recovecos donde te puedes meter, dando un mejor servicio, resolviéndole problemas a tus clientes, al grado que, me gusta también mencionar esto que, que hemos platicado varias veces nosotros tres que Boleto Móvil, siendo que es una empresa, pues que es una empresa utilitaria, ¿no? que te vende un boleto, tiene fans, ¿no? O sea, ¿qué tan mal debe estar la industria de ticketing en México? <risa> que el Upstart, ¿no? el, 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 el nuevo jugador, digamos, te pones a ver en Twitter y tiene fans. También tiene detractores como todas las empresas. Sí, claro. Pero un chorro de gente, ah, Boleto Móvil, te amo, y Boleto Móvil son los mejores, y hacen memes y toda la cosa, ¿no?
0: Sí, Sí, y alumnos muy ingeniosos, de hecho. <risa> sí, sí.
2: Este, de hecho, me acuerdo que un tiempo perdieron algún, algún equipo como Chivas, Sí. y me acuerdo muy bien que a mí me tocaba mucho yo, Consumo Twitter, me gusta consumir ahí contenido y noticias. Y me acuerdo que un chorro de gente le reclamaba a Chivas, oigan, ¿por qué quitaron un boleto móvil? Es una basura, lo que tienen, pónganlo otra vez. Y como que sí, sí, por uno, por dos, por tres, ¿no? No sé si eso fue la razón por la que regresaron con Chivas o no, y quizás esa parte, pero está padre que tengas fans en una industria donde pues, es muy raro tener fans, ¿no?
1: Sí,
0: más bien, más bien tienes haters normalmente en bueno, vez de fans, ¿no? Yo lo equivalente es como si se, 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 te sintieras emocionado por comprar una lavadora, ¿no? O si salías de la farmacia Guadalajara y salías de la farmacia de Guadalajara, te amo. ¿tú? O sea, pues es un servicio que das for granted y este, hablabas de varios temas ahorita en conjunto. Digo, aportando algunas ideas ahí es, sí, o sea... Ticketmaster, obviamente hay que tener el contexto, ¿no? O sea, evidentemente es una grandiosa empresa, o y todo, porque si no existiera no hubiera Fórmula 1. Claro. O sea, si no existiera... Se organizan los eventos. Eh, claro. Y pues, también no, traen a los grandes artistas. Sí, sí, sí. sí ah, ok, se quejan tanto, pues entonces Dualipa nunca va a venir a México. O sea, así, así de, de, de claros, ¿no? Y han aportado un montón de cosas este, en, en la industria, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ellos llevan décadas, ¿no? Y este, en esto. En ese sentido, lo que siempre le, le repito a, a Rey y al que me encuentro es, si la industria del ticketing fuera como un juego, un videojuego, si fuera el Mario Bros., evidentemente hay un mal en la historia. O sea, hay, hay un, hay no, un King no. Koopa, ¿no? Un Bowser. Y en este caso, pues le toca hacer a ellos, ¿no? Y este la empresa... Sí, porque eso es algo que yo no había mencionado, pero otra cosa aparte es que Ticketmaster es... Pues yo creo que de ahorita,
2: en ¿Mm? el contexto actual, 2023... Es de las empresas más odiadas, diría yo, en México.
0: Probablemente sí, probablemente sí. Este, eh, y es por eso porque porque ha habido casos muy sonados ¿no? Eh, eh, en donde ha habido temas de, de ticketing. Entonces, él podría ser uno de los villanos de ese Mario Bros., pero hay otro villano también en la industria que es la Redent. Y claro. ese es el, el, el Bowser escondido, si lo quieres llamar así. O sea, es, es el otro villano del Mario Bros., que, que a lo mejor nadie lo pela, pero es es muy malo. O sea, el, el revendedor, para los que no son expertos en ticketing, no apor, aporta cero valor a todos los jugadores del, de la industria. O sea, es un cuate en el que está sacando un profit por por vender boletos y lo peor del asunto es que muchas veces no son de, adveras, son sí, de, de, claro. de, de a veras, son boletos de mentiras. Y
2: cu es. Pero cuando, incluso cuando es de, de veras es como cuando, no sé, hubo una tormenta todas las fuentes de agua potable se agotan y el, la tienda de conveniencia, la que sea, en vez de vender el agua a 50, la vende a 800. Ajá. O sea, el revendedor, en este caso, pues está aprovechándose, digamos, de la necesidad
0: de la gente. Sí, pero nosotros en Boleto Móvil, al menos, no tenemos tema con eso. O sea, si un cuate llega y puede y quiere pagar 20 mil pesos para un boleto de Luis Miguel hasta adelante, el Walter dice que los pague. Cabrón. Claro. Lo único que sí tenemos tema es... Si le vas a vender un boleto de 20 mil pesos y ahora te van a hacer 40 porque va a llevar a su mujer, tienes que garantizarle sí o sí que el boleto es bueno. O sea, no puede pasar lo que pasó en Bad Bunny, no puede pasar en otras cosas donde llegas y te dicen que tu boleto está clonado. O boleto... sea, ¿y lo
2: que pasó en Bad Bunny es que literalmente hubo falsificación. No lo sé, no, no, de, no, lo no, que, no. de lo que se sabe ahorita.
0: Lo que se sabe es que hubo alrededor de 2,000, entre 2,000 y 3 mil personas afectadas. Eh, hubo varias este, consecuencias o series que tuvo que, que acatar todos los involucrados eh, pero evidentemente pues habrá que preguntarles a los que hicieron, a los que vendieron el, el, el concierto, qué pasó ¿no? Y este, pero, pero, pero es común que... que traten de falsificar boletos sí, es sí. común, O sea, los hackers ahora ya no son el gordito con un saco en la esquina, con un montón de boletos ahora son hackers, son gente de tecnología, platican lo de la financiación, sí. activas, por ejemplo
1: Sí, o sea, ya, ya así como ha avanzado pues, la tecnología por nuestra parte de hacer un mejor servicio y demás, también te encuentras con otro tipo de villanos, ¿no? Que son el, el estos hackers, ya, o sea, organizaciones literal de revendedores que pues, son técnicos, pues que hacen bots para las páginas, que hacen bots con los APIs y que lo que quieren es acaparar los boletos en el, en el mercado primario para después esos revenderlos ellos a pues, precios eh, a mucho más altos, ¿no? Entonces, es algo que nosotros estamos muy conscientes de ello y que estamos ahorita, pues, eh, poniendo mucho esfuerzo, ¿no?, en evitar todos estos temas, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos dar es la mejor experiencia de compra para todos y la más justa.
2: Sí. móvil entonces en ese contexto ha tenido que desarrollar capacidades también en la parte de ciberseguridad? y Sí, claro. O obviamente,
1: pues es como todo, ¿no? Tú le mueves, yo le muevo y así. Es una el, batalla el, constante el con, los, con, los, con los revendedores o hackers que quieren aprovecharse del sistema y luego tú lo detectas y luego lo, lo mitigas y luego intentan por otro lado y estás... Es una pelea, ¿no? Y es un, estar monitoreando, implementando nuevas... Eh, Cuestiones de seguridad, de ciberseguridad, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso nos obliga también a ser la plataforma más robusta, pero creo que al final de cuentas es poder ofrecer esa, esa manera más justa de comprar los boletos, ¿no? O sea, si va a haber una venta que todo el mundo quiere ir, pues se van a meter y los que alcanzaron, alcanzaron y ni modo, claro pero pues, porque el aforo es limitado, no le puedes dar boleto a todo el mundo, claro. y siempre va a haber gente que está... Que, está, que no está conforme porque no alcanzó boleto y todo eso. Pero pues nosotros sabemos que es imposible, ¿no? Entonces, lo importante es que si hay 10 boletos, esos 10 boletos se venden de la manera más justa y a las personas eh, lo más, digamos que lo más
0: distribuido posible, ¿no? Para no acaparar el mercado. No, y, y que el, el que compre en un mercado secundario tenga la garantía de que compró un boleto bueno. Claro. Y eso no lo puedes garantizar con códigos QR fijos en un boleto o con boletos físicos. O sea, porque los hackers ya hacen boletos igualitos. O sea, eso no, no es tema. Entonces, por eso hicimos lo del código dinámico recientemente, que llevamos ya todo el año eh, haciendo que los equipos se a acostumen, acostumen al fanático, en el que el código, como sabes, cambia. Como un token como bancario. Un toque bancario exactamente. Cambia cada 30 segundos. El boleto es un boleto vivo. Y entonces ahí se la complicas un poco más o bastante más. Y a, aparte, a, a te ¿funcionas en internet? Funcionas en internet. Y, y además, si tú quieres revender el boleto porque te vas a ir al bautizo de tu sobrino, puedes meterte a boleto móvil y puedes revender ese boleto en el mercado secundario, pero con las reglas que marcó el club o el organizador del evento. Con precios tope, con límite de veces que se pueden revender. Hay precios etc. tope. Entonces, eso, eso realmente le da un valor, pero a los que están creando el, el evento, ¿sabes? No, claro. no a externos que solamente llegan a complicar con, con boletos. Si tú ya sabes que tú al de Taylor Swift vas a sentar con un boleto dinámico que está vivo y si luego llega en la esquina alguien que te quiere vender un pedazo un de papel, pues no vas a... O sea, ya sabes, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, güey. O sea, eh, esto es un boleto que tiene esta cierta, cierta seguridad, ¿no? Y este... Y es el tema de que, a final de cuentas, es el mercado, lo que hablábamos al principio, José. Oferta y demanda. Si alguien quiere pagar los 20 mil pesos, que los pague. Pero simplemente asegura el, el, el servicio. Porque ni siquiera es el tema del dinero. Si este cuate llega con su hijo a la final del fútbol... bien emocionado a ver el equipo de sus, de sus amores... ...y resulta que no pueden entrar... ...aunque este cuate de alguna manera... ...el revendedor mágicamente le regresara el dinero... ...que no va a pasar, pues... <ríe> ...su experiencia está... Bien. Se rompió. O sea, se rompió, pues ya, ya niño oye vengo con mi hijo, ¿cómo que no voy a entrar a ver a los tigres? ¿Cómo que no voy a entrar a ver a las chivas? Etcétera, etcétera. Entonces, e eso es y se involucra mucha pasión y mucho sentimiento en este negocio y es por eso que creo que sí es importante hacer estas tecnologías en, en, en algo tan sencillo como el ticketing, ¿no? Porque wow. luego la gente... Si no le sale bien habrá quien se retire amablemente y habrá muchos que no se van a retirar amablemente, ¿no? Puede haber Esto ya pasó en la Champions, o sea, actos de violencia Ah, sí, en la Champions que rompieron las puertas y el o sea, habrá nunca se había visto eso cuando fue el Real Madrid Liverpool en Francia, en París, hubo este problema con también 4000, 5000 personas rompieron los culigans de Liverpool este la, las vallas, habían por, comprado, boletos, habían comprado falsos. boletos falsos en 5000 pounds, o sea, imagínate si no iba, iba a estar enojado el club no de estafaron. La Champions se retrasó media hora, a lo no mejor acuerdo. eso ya no lo recuerda a nadie por la transmisión. ¿Cuándo habías visto eso? O sea, que una Champions empezaba tarde, pues. ¿Y menor. qué pasó con América entonces? Algo parecido. O sea, pues ahorita hubo un tema
1: de, de normalmente cómo funciona es que a los abonados de los les equipos de les da dinero. preferencia, ¿no? Les dicen, ah, bueno, tienen ustedes est estos días de preferencia y solo ustedes pueden comprar. para agradecer la lealtad de haber comprado. Sí, pues el abono? es
0: prioridad. Pues sí, simplemente. Ha todos los, hay gente que ha ido a todos los juegos de la temporada no pudo y, comprar. Y lo que, pues aquí
1: el problema que hubo es que no hubo esa preferencia. O sea, les dijeron, ah, si tú eres abonado y quieres boleto, tienes que venir a la taquilla. Pero después abrieron la venta en línea al público. Entonces los
0: abonados, pues, se acaban bailando. bueno déjame que lo hayan abierto. O sea, el problema está que hubo gente que fue desde las 6 de la mañana al estadio porque los hicieron ir. Y hasta las 6 de la tarde que cerraron y no. No o sea, podían comprar. No, no pudieron. Siendo un abonado que ha ido a todos los juegos. Y, y es donde te digo que entra lo del de, tema de la pasión y el sentimiento. O sea, yo veía los videos de Twitter de, decía un fan por ahí. Hoy se rompió algo. <risa> o sea, no le voy a dejar de ir al equipo. <risa> Como Lotto cuando... Pero, o sea, hoy, hoy no, algo, no, no, algo pasó que, que o sea,
2: se rompió. Algo pues, se rompió. Ajá, entonces... Y eso, este... Digo, no es por tirarle tierra a nadie, pero no es una iniciativa del club. Fue un error en la
0: operación. No, no, no. No sé. O sea, no sé los detalles, pues. Pero ese es el tipo de cosas... Eh, sin, sin sacar el dedo, ¿no? Y decir tú y tú y tú, pero es el tipo de cosas que nosotros creemos que podemos arreglar y que es que avisar que no debe de pasar. Sí, o sea, si, simplemente ahorita, pues del otro lado de la final nosotros tenemos a
1: Tigres, ¿no? Y Tigres es un estadio que es todo abonado. Con ellos es diferente porque les dicen, ah, abonados les damos hoy y mañana para que activen sus plásticos. Ellos lo que hacen es meten su plástico en el sistema, le dan pagar y listo. Ya con eso, con su mismo plástico van y entran. Entonces, como es un estadio lleno de abonados y es la final, pues todo el mundo a, activó y listo. Se acabó el problema, no hubo filas, nadie abrió taquilla
2: ni nada. Y es un proceso al que es se ha cosa, llegado así. Otra cosa buena de Boleto Móvil es
0: que vende vende abonos desde la, desde la app de Boleto Móvil. Sí, sí, hay, hay abonos. Eh, todo, todo tratamos de hacerlo digital. O sea, Obviamente no hacemos ir a la gente a, a los estadios. En el caso de Ticketmaster todavía no hace eso yo, yo eh, algunas veces lo hace, otras veces no no ya. queda claro pues, si este algo debe haber pues ahí que no que no se hizo en esta ocasión.
2: No, pues este felicidades. Yo creo que Boleto Móvil es una empresa que está en marcha, sigue creciendo, sigue este sigue lanzando nuevas iniciativas, pero quizá, quizá lo que valdría la pena entender desde el parte de ustedes, es ¿cómo ven ustedes a Boleto Móvil en 10 años, en 15 años, en 20 años? ¿Algún número a, a este arbitrario lejos de ahorita? o sea, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quieres decir algo?
1: Pues, o sea, creo que nosotros estamos muy enfocados en, en ofrecer el mejor producto del mercado, ¿no? Y eso nos ha llevado a cada vez tener más clientes, un crecimiento cada vez más grande... Y, y realmente eso es en lo que estamos enfocados, no estamos pensando en un número o, o, lo, o algo así, sino que es crecer de la mejor manera con la recomendación de nuestros clientes, que eso es lo más valioso que hemos tenido hasta ahorita, y seguir ofreciendo el mejor producto en el mercado, no tanto en tecnología. Y de la parte, algo muy importante de, de en Boleto Móvil es nuestro servicio operativo, que literalmente están de la mano con todos los, los clientes que tenemos y eso permite que ellos estén contentos y puedan, se sientan confiados y, y llenos de, o sea que estén llenos de confianza en que nosotros les podemos ayudar cual, a resolver cualquier problema que tengan. Y eso creo que es, es esa cercanía que hemos logrado tener con ellos es lo que nos ha hecho cada vez agarrar más clientes y los clientes que tenemos que sigan contentos, ¿no? Claro. Que, porque eso es muy, es, muy, es muy difícil a veces de lograr retener los clientes. Una cosa es obtener el cliente y otra cosa es sí. retener. Ah, Exacto. pero, digo, estuvo bonito, compadre, pero o sea, se
0: viste muy modesto, viste King, muy, muy modesto. Sí, o sea, ¿sí? Que, ¿dónde, wey, ¿Van a estar <risa> operando Estados Unidos? Con Exactamente, O sea, por ejemplo, ahorita operamos en México con un gran porcentaje de, de, de los equipos. Claro, pues se vio modesto en eh, eh, Mr. King. Ahí tenemos ya presencia en, en Colombia, tenemos presencia en Ecuador, en donde tienen el mismo problema, pues. O sea, sí, evidentemente mismo problema. lo que queremos es resolver eso. O sea, ¿se replica el problema de México en Sudamérica? Sí, se replica y tiene otras complejidades que son muy directas de la región, ¿no? Yeah. Eh, los abonos se manejan como tipo socios, tienen otro tipo de cosas en Sudamérica, pero pero sí es un tema, ¿no? En, en California ya estamos empezando también a hacer cosas y este, hay muchos eventos de música regional ahí en, en, en la parte de, de, de la frontera eh, y evidentemente Estados Unidos tiene una infraestructura mucho mejor en cuestión de, de internet, de muchas cosas. Claro. Y ahí también estamos haciendo a, algunas, algunos detalles. ¿no? Yo creo que y creo que alguna vez lo platicamos pues el, en el sentido de Creo que es un superpoder que tenemos, Rui, y, y también a la, a la vez es un área de oportunidad, de que como los dos tenemos un background técnico, o sea, evidentemente lo que nos interesa es siempre ir mejorando el producto y, y que tenga cosas, ¿no? Y este, en algún momento ya preguntaste, oye, ¿en qué momento quebró el día? O sea, ¿en qué momento fue que ya Boleto Móvil explotó, pues, de esto? Va a sonar bien romántico, pero estamos tan metidos en lo, en lo de nosotros... De que de repente ya volteamos a ver el mix panel y volteamos a ver los saldos y todo. <risa> y dijimos, acabo, bueno! o sea, ¿en qué momento dimos este brinco? Eh, y y no, no fue que estuviéramos cazando tanto el en, en aspecto eh, financiero numérico, sino fue, fue un resultado. Eh, eh, nos rodeamos de un buen equipo operativo, de un buen equipo comercial también, que tiene mucho que ver, eh, Aldo lo conoces, sí, por ejemplo. Sí, y, y a muchos otros jugadores clave que te permiten que meter es, estos números, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahorita lo, lo que viene es, eh, pues tú lo sabes, digo, en su momento ya lo, lo platicaremos, abarcaremos okay. otras partes de, digamos, de la industria del entretenimiento eh, también para creemos que este problema que vimos en el ticketing se puede replicar. tiene el mismo problema varios jugadores de la industria del entretenimiento y, este, y pues es lo que, lo que buscamos hacer y ahora sí ya también con un, un punto de vista mucho más comercial porque ya estamos en otra etapa de la empresa, claro. donde ya, ya estás viendo también y tienes responsabilidades con fondos como, como Redwood, donde evidentemente confiaron en nosotros y algunos otros, pues para alcanzar ciertas métricas eh, y ya... Con el background técnico completamente, pero evidentemente apuntando ya met a metas comerciales. Si sí, nos enfocamos, ahorita nada, se estoy
2: acordando ya, y con estas dos cosas termino, pero si siquiera hablamos, se me fue a hablar de que de una cosa, una historia bien interesante de cuando, pues, boleto móvil casi se muere en el COVID. Sí, claro, sí, claro. o sea, no aplicamos, no <risa> le la echamos larga, pues, pero. <risa> en el COVID, digo, igual ya no vamos a poder profundizar porque el tiempo se acaba, pero. En el COVID estuvieron a punto de morir. O sea, tuvimos varias pláticas en ese tiempo... Donde ya, o sea, estuvieron a qué,
0: días, semanas quizá de... Sí, sí digo, ya no lo platicamos, pero ¿cuántos side projects? O sea, yo creo que nos aventamos como tres, cuatro side projects mientras volé. Es que, ¿sabes pues... qué pasaba, José? Había gente bien inteligente, o sea, bien lista. Y, y eso también da mucho contexto a todo el mundo, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar y nadie tiene la verdad absoluta, José. O sea, en ese entonces, en el 2020... Verano era yo creo que lo peor de... Nadie sabía qué iba a pasar con, con la pandemia. Y había gente bien inteligente y bien lista que decía, güey, es que ya nunca vamos a, a volver a los estadios. Ya nunca vamos a volver a viajar en avión. Y era gente ya que nunca tú respetabas, que pues decía, "Oye, este cabrón es bien listo y está diciendo eso, pues te mete dudas, ¿no? O sea, te, te mete... O sea, tengo que hacer otra cosa y mientras quedaba, pues empezábamos a hacer otros productos que ahí platicamos Totalmente. ahí que dimos. Y este hasta que Michael nos dio claridad en esa parte. O sea, de repente hablamos con Mike, nos dijo, wey, dejen de hacer tonterías, ¿no? Porque a él le platicamos todo lo que queríamos hacer de nuevos proyectos. Y dice, dejen de hacer tonterías. Ya, ya van a sacar la ya sacó Pfizer la vacuna, wey. Va a llegar aquí a Estados Unidos. Ya sé que en México no va a llegar igual que Estados Unidos, me dice Mike, pero va a llegar. Entonces, ya, oh, enfóquense en que cuando vuelva, toda la raza va a querer ir a los estadios yeah. y a los conciertos. Y justo pasó eso,
2: lo que dijo. Sí. Y una cosa más que me gustaría preguntarles, que trato de hacer la pregunta a todos es, ya ustedes obviamente llevan un chorro de años, eh, digamos, siendo ejecutivos de empresa, con un negocio propio que es el de Smartplace, de desarrollo de software, ya con Boleto Móvil, con una empresa de alto crecimiento y de alto, digamos, de alto valor. Sí, con todo lo que ya saben hoy, de todo lo que... O sea, muchas de las cosas que aprenden obviamente son a, a base de darse catorrazos ¿no? Sí. Si, pues, si te vieras a ti mismo al Walter de los 17 años otra vez o de los 18 años o tú a Roberto de los 18 años y se pudieran
0: recomendar algo ¿qué se recomendarían? ¿ok? bueno yo creo que eso es muy específico pues de cada quien yo al Walter en mi caso yo empecé tarde cabrón. o sea a lo mejor dices ¿tuvo un doctorado antes de los 30 años? pues sí y este, pero digamos en el ¿Te mundo ¿Te del doctorado? No o sea, pero pude haberlo combinado ya yeah, okay. pude haberlo combinado mucho más, si hubiera tenido esa semillita de YC y todo, al mismo tiempo con el doctorado en Kemper, hubieras hecho lodo o sea, que el hubiera no existe, no, o sea, pero pero ese, ese digamos toma en cuenta que yo si lo pude, quieres ver así, empecé tarde en el mundo del emprendimiento, yo a los 32 años fue cuando me salí de, de la empresa. No, de, pero no, no ahí te, 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 te contradigo un poco, porque lo que dicen las estadísticas, ¿Sí? en Estados Unidos,
2: ya es que hay un chorro de universidades que estudian el emprendimiento, es que la edad promedio de cuando inicia un founder es alrededor de 35, 40 años.
0: Ya. Entonces no digo es pero, pero ah, el sentimiento que tienes. A mí me hubiera gustado hacer esos experimentos de Smart más, Place más joven. a los 24. O sea. ¿Y tú, Roberto? Sí. Pues yo fíjate que precisamente, tú ya estás muy chavo, pero tienes un chorro de experiencia.
1: Sí, o sea, precisamente ese sería como un consejo 33, o, sea, o recomendación. Pido, qué vas a hacer este cabrón? <ríe> o sea, el tomar cada riesgo que se te pone enfrente, o sea, tomarlo, o sea, darte ese... ese
2: Animarte, digamos. Ese,
1: ese atrevimiento de, de hacerlo y tal vez fallar o no. A mí afortunadamente me ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en los proyectos que hemos emprendido. Pero creo que cuando eres más joven, eh, tienes más esa capacidad de, de, de arriesgarte y no pierdes nada. O sea, a lo mejor no tienes nada y pues si, si claro. pierdes, pues no pasa nada, de punto. Entonces, yo siempre me mantuve con la, con la idea en mi cabeza de que, ok, lo voy a intentar. Si no, si no funciona, yo sé que tengo soy una persona talentosa e inteligente y que el día de mañana puedo ir a pedir un trabajo a la empresa... A cualquier empresa. En el peor de los casos vas sí, a salir trabajo. Sí, exacto. Entonces digo. <risa> sí, yo sentía que creía mucho en mi capacidad. Pues. Entonces decía: si intento algo y no funciona, puedo regresar en cualquier momento a la industria. ¿no? Entonces, eso para mí fue. Si lo quieres ver como. Tu salvavidas. Mi salvavidas de decir: o sea, no tengo nada que perder. O sea, no más tiempo, pero pues. <risa> estoy muy chavo, ¿no? Entonces
2: es lo, lo mejor que puedo hacer en esto. Les agradezco muchísimo por haber venido. La verdad, yo estoy muy contento y. y muy emocionado de ser parte de, sus, de su historia. este Les agradezco por darme el tiempo de estar aquí. este Ojalá en el futuro, en unos años, nos podamos volver a juntar y, 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 y podamos hablar de todos los avances que han tenido. Este, les agradezco muchísimo y les deseo toda la suerte del mundo en lo que viene, que yo sé que les va a ir bien porque son unos fregones. Muchas gracias, muchas gracias por todo.
0: No, gracias no, a ti, gracias. José. Y este, yo creo que... Así como le decía aquí a mi compadre que era modesto hace rato, también tú eres muy modesto en muchas veces. O sea, a lo mejor habría una vez que hacer el, el programa, pero en el Logaritmán <risa> o sea, que viera cuántas veces la gente le hace... Que yo sé que no lo haces por eso, pues para que la gente sepa, pero tú le has echado la mano a muchas empresas en muchos momentos difíciles porque lo mejor es platicar ahorita, cuando oh, todo está, está, está sí. ¿no? Pero en su momento se lo echaste a boleto móvil y se lo has echado a N, yo creo.
2: Pues sí, trato de hacer las cosas bien, pero bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Si te gustó este episodio, ponle 5 estrellas, suscríbete y compártelo.